0: Thank mm -hmm. Gracias.
1: Bueno, y con el corazón lleno de alegría y el cerebro lleno de ideas, todo un equipo, todo un equipo empezamos la transmisión el día de hoy de aprender a envejecer una revista dominical para las personas adultas mayores un placer presentarles a nuestro grupo el que nos estará acompañando durante toda la transmisión salzón en clave bienvenidos bienvenidas gracias por estar con nosotros y gracias a todo el público que también está bailando y listos para llenar de energía nuestro espacio un aplauso para todos ustedes y de manera, de, de manera especial le doy siempre la bienvenida a aquellas personas que vienen de primera vez a nuestro programa porque por fin se animaron a estar con nosotros y por supuesto le mando un abrazo cariñoso a usted que en casa que desde casa nos está acompañando. Les adelanto un poquito de lo que hablaremos el día de hoy. El Nostalgia del 11 Álvaro Cueva, nos va a poner a salivar con un recuento de los mejores programas de cocina en el 11. En Mejorando Mi Salud, la doctora Citlali López platicará con un experto geriatra sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. No se lo pierda. En la entrevista platicamos con el doctor Isidro Castro Mendoza, médico veterinario, zootecnista y docente en la UNAM. Muy importante su aportación, su conversación. Y en el terreno internacional, nuestra única sección, el Muro de la Fama. Vamos a presentarles a una mujer que se dedica a las letras. Estará la zona tecnológica en movimiento, conociendo mis derechos y ya lo sabe, mucha música para bailar con salzón en clave. Les doy la bienvenida a esta, su revista dominical, Aprender a Envejecer. Empezamos. Que no le quede duda, ¿eh? comer alimentos que sean realmente nutritivos es un buen hábito para esta etapa de la vida. Nos ayudan a mantener nuestra energía, refuerzan nuestro sistema inmunológico y sobre todo nos ayudan a prevenir enfermedades. En unos días se celebrará en la Ciudad de México el cuarto congreso de nutrición y geriatría de la Universidad Iberoamericana y por ello los invitamos para que permanezcan en nuestra conversación. El día de hoy agradecemos la presencia de Oscar Rosas, él es médico, internista, geriatra y además es coordinador del Centro de Evaluación del Adulto Mayor del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana. Y por primera vez, por primera vez, en, en eh, bueno, por cuarta ocasión, pero por primera vez nos enfrentamos a un congreso que esté especializado en nutrición y que tenga una todavía subespecialización en geriatría. Eso es muy significativo, doctor. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, Por su Patricia. presencia, gracias. Al
2: contrario, por la invitación, gracias.
1: Pero es simbólico, es importante que sea el único congreso ya en su cuarta en su cuarta emisión, que se dedique a la geriatría y la alimentación. ¿Por qué es importante hablar de la geriatría y la alimentación?
2: Bueno, definitivamente la nutrición y el ejercicio físico son uh -huh. los dos pilares, son la base fundamental para mantener una buena salud, prevenir enfermedades, uh -huh. o incluso yo cuando tenemos una enfermedad, esta Mantenerla estabilizarlas, ajá, mantenerlas ajá. bien se ha demostrado mayor longevidad incluso uh -huh. y mejor calidad de vida en general. Uh -huh. Entonces, la nutrición uh -huh. se debe de abordar en diferentes etapas de la vida y en el adulto mayor con mayor razón.
1: Pero fíjate, eh, a veces, doctor, creo que tú lo sabes eso mejor que yo, se piensa que pues como ya pa' qué, yo ya comí, yo nomás ahí las cositas que me gustan o todo el otro extremo, no todo me hace daño. Este, esto no, esto me causa, esto me, de, me provoca, ta, ta, ta. Y entonces empezamos a, ¿cuál sería la palabra? Degradar nuestra alimentación. ¿Por qué es, es importante eh, mantenernos bien ahora en la vejez?
2: Sí, hay que cambiar ese contexto. Sí. Eh, definitivamente la, nutrición ha, la buena nutrición ha demostrado científicamente que nos mantiene muy estables en salud. Uh -huh. Nos debemos alimentar sanamente, pero desafortunadamente nos falta educarnos en salud todas las personas. Y junto con el ejercicio, que no lo hacemos en México, sabemos que desafortunadamente no hacemos ejercicio, entonces empieza a ser un contexto definitivamente negativo.
3: Uh -huh. Tenemos uh -huh. que
2: cambiar eso ya. Eh, todos los profesionales de, las, de la salud debemos eh, conocer ciertos elementos, bases de cómo recomendar alimentarse a las personas. Uh -huh. No existen suficientes nutriólogos, no existimos suficientes geriatras. geriatras. tampoco. Y luego los médicos u otros profesionales no sabemos educar en alimentación, en nutrición a las personas, uh -huh. definitivamente. Empezamos en ocasiones a prohibir cierto tipo de alimentos, hablo de los saludables, uh -huh. que si tienes diabetes no consumir ciertas este, frutas. Uh -huh. No, la nutrición no se basa en eso, se basa en el equilibrio. Una evaluación personalizada y de acuerdo a las características de cada persona, uh -huh. recomendar un equilibrio entre los alimentos distintos. No hablo de los alimentos chatarra, eso sí, los embutidos y, los y chatarra, quitados. eso sí, uh -huh. definitivamente hay que eliminarlos. ¿Embutidos
1: podíamos quitarlos fácilmente? Sí, no son necesarios Excelente. definitivamente. Uh -huh. Pero
2: algunos profesionales de repente no comas frutas porque tienes diabetes. Eh, nada de sal porque tienes hipertensión, hipertensión. etcétera. Eh, no y luego trata... viene la
1: caída por otras broncas, por falta de sal, por falta Exacto. de sodio, pues, y sí. Sí, otras... mareos, Ajá. baja de
2: sodio en deshidratación y uh -huh, demás. Uh -huh. Entonces, tenemos que quitar eh, un poquito esa forma de nosotros educar y recomendar. Y para eso, bueno, pues, este único congreso se basa en capacitar a los profesionales eso, sobre nutrición es una... y geriatría.
1: Eso es una parte muy interesante, doctor, porque... No solamente estás diciendo fal faltamos, faltamos geriatras, faltamos eh, nutricionistas, sino o hacemos falta este, nutricionistas y hacemos faltas pediatras sino estás entrenando a otros profesionales de la salud. ¿Quiénes eh, serían convocados de tu parte a, a formar parte de este congreso?
2: Bueno, todos los profesionales de la salud definitivamente. Uh -huh. enfermeros, médicos, enfermeros, médicos generales, médicos especialistas de un órgano específico, obviamente geriatras, obviamente nutriólogos, gerontólogos también, etcétera. Todos los profesionales de la salud y también personas que estén muy interesadas o que tengan eh, mucho interés por aprender algo sobre nutrición en el adulto mayor, están uh -huh. invitados.
1: ¿Qué, ¿Qué se requiere eh, así a muy grandes rasgos? Como, ¿Qué se requiere para especializarte en la alimentación de la persona mayor?
2: Bueno, desafortunadamente eh, la Universidad de Ibero tiene el único curso, y digo desafortunadamente porque es el único curso a nivel Exacto. nacional uh -huh. Latinoamérica, que tiene un curso en donde médicos, geriatras, nutriólogos y otros profesionales de la salud se especializan en nutrición geriátrica, señor. Entonces, es tan importante que tenemos que tener amplio conocimiento sobre la nutrición en el adulto mayor y solamente existe este curso. Uh -huh. Están invitados todos los profesionales
1: a que... ¿Y, y, y qué, qué, qué les das? Es decir, a ver, tenemos que estar bien alimentados en todas las etapas de la vida. No debemos eliminar nada más los productos chatarra, pero los buenos alimentos deben formar parte de nuestra dieta. Entonces cualquiera diría, ay, qué fácil, doctor, pues yo como de todo, este, verduras, fruta, carne, pescado, y, y ya estoy bien nutrido. No, requiere una especialización la dieta de las personas mayores. Se hace hincapié, por ejemplo, estoy pensando, en la proteína, eh, ¿en qué se, ¿cuáles son esas áreas de especialización para sí. la, la dieta de, de la persona mayor?
2: Exactamente. Los adultos mayores a nivel clínico los podemos clasificar de diferentes formas. No ¿Cómo? somos iguales todas las Ajá, personas. exacto. Hay quien llega eh, con un envejecimiento muy saludable, muy sano y activo y demás, y va a tener otras recomendaciones comparado con aquel que ya llegó con dependencia, con discapacidad, que no puede moverse tanto, ya no puede caminar, etcétera, está muy delgado, con fragilidad, sarcopenia. Aquel, ¿Te ¿Llegan
1: con sobrepeso a personas mayores también, con sobrepeso? Obesidad,
2: obesidad en el adulto mayor y algo peor, obesidad y sarcopenia. Uy. Es decir, poco músculo y fuerza y, y con gran cantidad de grasa. tejido adiposo, es muy frecuente en México, definitivamente.
3: Uh -huh.
2: eh, esta enfermedad nueva de sarcopenia más obesidad, obesidad sarcopénica y luego osteoporosis se le une, se le Uy. llama obesidad osteosarcopénica. Entonces, todos los tres tejidos principales, que es grasa, músculo y hueso, se ven afectados. Uh -huh. Y bueno, tiene repercusión en la salud in, increíblemente. Entonces, tenemos que especializarnos, los profesionales, para saber tratar a los diferentes tipos de condiciones clínicas que observamos en las personas mayores.
1: Claro, tú hablas, y ha sido muy, muy claro, eh, preciso, hay que particularizar. Definitivamente. ¿no? La dieta no puede ser igual para todas las personas, de acuerdo a su estado de salud, etcétera. Sin embargo, no debo quitar alimentos. ¿Es mejor saberlos combinar?
2: Sí, exactamente. Eh, en general, en el adulto mayor se requiere una alta cantidad de ingesta de proteínas de uh -huh. origen animal o de origen vegetal. Sí. ¿Para qué? Para que los músculos tengan suficiente fuerza y cantidad muscular. Porque si no tenemos suficiente aporte de proteína, aunque hagamos mucho ejercicio, nos vamos a desgastar. Exacto. Tiene que haber un equilibrio en lo que gastamos y en lo que consumimos. Después, una alta cantidad de vitaminas y minerales y principalmente antioxidantes que son necesarias para contrarrestar el efecto de las enfermedades o, la, o prevenir la aparición de las enfermedades como tal.
1: Y el mismo envejecimiento, ¿no? El mismo, y el propio el proceso propio, exactamente, de envejecimiento ¿no? uh
2: -huh. que todos vamos a cursar. Todos. <risa> Pero podemos envejecer saludablemente.
4: Exactamente. Uh -huh. Entonces,
2: en todos los pacientes les comento que eh, formen músculo, que tengan buena cantidad de masa muscular y fuerza muscular. Eh, la menor cantidad de tejido adiposo porque un cambio del envejecimiento es el acúmulo de tejido adiposo en diferentes Sí, partes se
1: empieza, a ¿verdad? A acumular. Y
2: baja la cantidad de, de hueso. La densidad mineral ósea también disminuye, desafortunadamente. Uh -huh. Pero hay forma de contrarrestarla de forma importante.
1: Una persona ahorita que dices eh, hueso, ¿una persona con osteoporosis puede llevar una dieta que le ayude a controlar su enfermedad?
2: Definitivamente.
1: ¿Una persona con diabetes?
2: Definitivamente también. también.
1: ¿Una persona con problemas de riñón?
2: Sí. También. ¿Problemas
1: del corazón?
2: También. También.
1: O sea, ¿puedo tener una dieta especial para cada situación que vive? Eh, digo, para cada individuo, para cada persona.
2: Sí, existe una gama enorme, una diversidad enorme de perfiles clínicos de las personas con enfermedades, con dos, tres, una o sin enfermedad. Sí, claro. Y tenemos que saber cómo educar por lo menos todos los profesionales. Si no somos neutrólogos todos, no vamos a dar un plan de alimentación muy personalizado porque eso lo hace el nutriólogo. Exacto. Pero como médico, como geriatra, geriatra claro. o como enfermero, como terapista ocupacional, terapista físico, etc., tenemos que saber educar. Porque no, no podemos llegar a todas las personas, los especialistas. Exacto. Entonces, por lo menos recomendarles, a ver, debe de consumir sus tres frutas mínimas o hasta cinco al día. O sea, son muy necesarias. Uh -huh. Alta cantidad de verduras, buena cantidad de proteínas, origen animal o vegetal, etcétera.
1: Oye, y regresando un poco, antes de que nos gane el tiempo, regresando un poco al entrenamiento que ustedes dan, ¿cuánto tiempo dura esa especialidad de alimentación geriátrica en la Ibero?
2: Solo un año. Es Solo una especialidad un corta.
1: ¿Materias? Cuéntanos de qué, eh, en qué los capacitan.
2: Bueno, eh, hay nutrición en el adulto mayor ¿Sí? eh, sin enfermedad, sano, uh -huh. saludable. ¿Sí
1: te llegan adultos mayores saludables?
2: Sí, cómo no. Tenemos un centro de evaluación ahí en el adu del adulto mayor en Ajá. la Universidad de Ibero, en el Departamento de Salud. Y a ahora lo coordino y un laboratorio de ejercicio físico. Entonces, llegan muchas personas, eh, ya de varios estados, afortunadamente. Uh -huh. Ya estamos algo llenos, pero bueno, todos son bienvenidos. A muy bajo costo, no es ni siquiera promoción para ajá, el centro, estamos saturados y más pero si alguien gusta, con mucho gusto los atendemos. Muy bajo costo y le hacemos evaluaciones con equipos sofisticados, de punta, de alta tecnología.
1: Oye, pero a ver, me, me decías, los enseñas a los alumnos en un año a la, la nutrición geriátrica, ¿qué más?
2: Sí, eh, nutrición en el adulto mayor con alta complejidad clínica, le llamamos ah, así para es decir, con enfermedades, Ajá. con dependencia, con, con demencia, depresión sí. y otras enfermedades. Uh -huh. eh, materias de geriatría, fundamentos de envejecimiento del proceso de envejecimiento, que es la base para entender todo lo demás. Exacto. Y tratamientos ya, intervenciones ya específicas para cada uno de
1: las. Un año, un clínicos. año de especialización. Un año durará. Excelente. La ¿A, a, dónde, ¿A dónde se dirigen? Ver, Me dice un, un correo y un número de, de teléfono. Ahí se puede comunicar el que quiera estudiar, la persona que quiera ser también. asesorada sí. también.
2: Por el equipo multidisciplinario. Por Exacto. favor, manden un correo o llamen por teléfono. A ah,
1: se puede hacer gusto. una cita y, y ahí estar. Eh, Ahí ser, ahí ser asesorados. Si quisiéramos hacer rápidamente, doctor Rosas, un, un resumen rápido de, de lo que yo, persona adulta mayor, debo tomar en cuenta para mi alimentación. ¿Cinco raciones de frutas?
2: Sí, entre tres a cinco raciones de, de frutas, de acuerdo a las enfermedades que tengamos, pero mínimo uh -huh. tres. Alta cantidad de, de verduras. Eh, Todas. Y, y, Todas, todas. Verduras. Incluyendo las leguminosas, también hay mucha confusión. Mm. Leguminosas sonaba, frijol, lentejas, alubias y garbanzos. Sí. Todas esas leguminosas, a veces, a algunos les cae empezado, hay que remojarlas 24 horas, durante 24 horas antes de consumirlas y demás, uh -huh. para poder tolerar un poco más.
1: ¿Les tiras el agua y las cocinas? Sí. ¿O esa. con esa misma agua las, no,
2: las no, cocinas? No, no, no. Tira tiras el agua, el agua y se cocina. Y la, y se cocina. Para disminuir ese efecto de los. Que, de los de la capa del hoyejo uh -huh. que tiene los frijoles y las lentejas que nos hace un poquito, eh, mientras somos más mayores, nos hace un poquito de inflamación. Entonces podemos disminuir eso, ¿Proteína? pero son ricas en proteínas, claro. vitaminas y minerales, las leguminosas.
1: Y carne, y proteína Sí, animal, carne, y
2: carne, de pollo, pescado y también de res, distribuido adecuadamente.
1: Doctor, ha sido un placer, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo. La mejor de las suertes para el Congreso. Y yo espero que estemos en comunicación frecuentemente para que nos sigan asesorando en la alimentación de la persona mayor. Gracias, Patricia. Muchísimas por la gracias. Invitación. Saludos a todo tu equipo. Gracias a usted por estar empezando con nosotros esta transmisión. Aprender a envejecer. Y ahora vamos a una sección que nos gusta muchísimo, la vejez en la historia. <música> Tristeza, dolor, abandono, son los sentimientos que refleja esta pintura que vamos a ver del gran Vincent van Gogh. La llamó anciano afligido o... También se conoce como En las Puertas de la Eternidad. Data de 1890. Y el título no es para menos. Él mismo atravesaba un momento muy difícil de su vida ya que estaba recluido en un hospital psiquiátrico francés recuperándose de aquel famoso incidente de automutilación. Su hermano Teo lo cuidaba a la distancia y, durante esos últimos años, Vincent no hizo otra cosa más que pintar, pintar y pintar. Las emociones, los sentimientos fueron objetivos claros en la obra de Vincent van Gogh. Las pequeñas emociones son grandes capitanas de nuestra vida y las obedecemos sin saberlo, comentó él alguna vez. Y ahí están sus valiosas obras que nunca pudo vender, lo que lo orilló a vivir en constante precariedad. Paradójicamente, hoy en día, sus obras alcanzan precios millonarios. El hombre mayor que inspiró el cuadro era Adrianus Jacobus Suiderland, un veterano de guerra cuya imagen recogió en un dibujo que realizó ocho años atrás y que reprodujo de memoria al realizar esta pintura, Anciano afrigido o en las Puertas de la Eternidad. En Marisol Román C. O. M. un sitio dedicado a comentar obras de arte, encontré este comentario que comparto con ustedes. Esta obra Representa una especie de autorretrato, no en fisonomía, sino en postura. Pensemos que los momentos más tristes de su vida, Van Gogh recordó esos viejos dibujos que había mandado a su hermano y en los que había retratado a un anciano cansado. Ese anciano apenado que, como él, esperaba en las puertas de la eternidad. Vincent Van Gogh, falleció a los 37 años y esta pintura que realizó en los últimos años de su vida se encuentra en el Museo kroller müller Oterlo en los Países Bajos. Agradezco el apoyo de mi compañero Marco Toriz para realizar esta sección. Con mucho gusto ahora, todo el equipo le invitamos a bailar con salzón en clave. Y esto que se llama La Esquina del Movimiento. ¡Vamos! Pues aquí estamos con mucho gusto preparándonos para la siguiente sección. ¿Se acuerda usted cuál es? Nostalgia del Once. Mi queridísimo Álvaro Cueva, periodista, ¿cómo estás?
5: Yo siempre que estoy contigo es Muy Muy feliz, feliz Ay, sí, Qué no? bueno,
1: me da, me da mucho gusto porque es mutuo. ¿Eh? Y sobre todo porque andamos dando pasitos de baile allá atrás. Un día de estos vamos a salir a bailar. Vamos a salir a bailar. Oye, a estas horas de la mañana once y media, hablar de cocina es muy oportuno. Yo creo que sí. Nos va a dar hambre a todos. Pero además,
5: le da felicidad. Primero saludo a estos músicos maravillosos. Claro, Qué cosa claro. tan más divina. A ustedes que bailan como nadie. Y a usted en casa. Miren, aquí hay, están con Maña. A ver, ¿qué se celebra el 16 de noviembre? Yo sé que todos tenemos la mirada rumbo a la revolución. Me encanta, 20 de noviembre, pero el 16 de noviembre. Día del hombre, ¿no? No, no, no. no, no. ¿No? Eh, bueno, es que ya hay un día es, del hombre en noviembre. Es una cosa muy rara esa, pero, pues sí, eh, pero esto no, esto es realmente un motivo de 16 orgullo. 16
1: de noviembre. A ver, a ver, a día ver. Día de la cocina, entonces, porque tiene que ver con tu tema. o Más Día, o día o del menos. Chef. Del chef, el la cocinera día de la cocinera no ahorita lo, lo instituimos
5: Yo, el 16 de noviembre de 2010 la gastronomía mexicana fue declarada ah, por la patrimonio. unesco como patrimonio inmaterial ah. de la humanidad y eso nos tiene que llenar de orgullo a todas a todos y a todas porque fuimos los primeros en todo el mundo y es que nuestra gastronomía es de lo, lo mejor. Y si no me creen, vámonos hasta 1998, hace Ay. 25 años. ¿Qué andaba haciendo usted, eh? Uf, no nos preguntes. Qué? Mire esto y goce.
6: Y una vez que esté perfectamente incorporado, vamos a añadírselo a la mezcla de yemas que tenemos. De la misma forma que añadimos la crema, vamos a hacerlo suavemente y envolvemos, procurando no eh, sacar el aire que tienen las claras para no restarles volumen. Y vamos a hacer lo mismo que con la crema, hasta que tenga un color uniforme. Vamos a dejar de mezclar.
7: Para decorar nuestro
8: postre vamos a necesitar almendras picadas y azúcar glas.
6: Una vez que tenemos lista la mezcla, vamos a presentarlo en un pequeño refractario. Vamos a cubrirlo con papel encerado, procurando rebasar la altura del refractario por alrededor de una pulgada. Una vez que tengamos el molde, asentamos bien el papel y vamos a cubrir con la mezcla del mousse hasta la parte superior del papel. La finalidad de, este, de esta envoltura es que cuando refrigere y cuaje el, el mousse va a aparecer un soufflé que ha levantado, porque vamos a retirar el papel con mucho cuidado y de esta forma los vamos a refrigerar por alrededor de seis horas.
5: En aquellos tiempos, ojo, no había redes sociales, no había este boom de programas gastronómicos, el tema de la cocina era visto como algo como de segunda, muy extraño. El 11 detectó pues, que realmente la gastronomía mexicana era algo importante. Estamos hablando de muchos años antes de esto que le acabo de decir de la UNESCO. Y el chef Paulino Cruz realmente innovó. Y tengo que decirlo públicamente, perdón si me escucho muy frívolo, pero... Era como el símbolo sexual de la tele. O sea, yo tengo ¿Ah, como... no no, no. Yo preguntaba, siempre he tenido mucho ajá. contacto con el público. Y hasta el día de hoy, como a usted le consta. Y me decían una cosa a las señoras que sigo <risa> sin poder creer. A ver si usted latina, ¿Saben qué era lo que más les gustaba de Paulino? Sus manos. O sea, les encantaban las manos del señor. Y hoy él asesora cuestiones gastronómicas, es una gran personalidad, está retirado de los medios, este programa fue tan importante que luego en 2007 se retomó, pero el caso es que, que quiero que hagamos un gran viaje por la gastronomía en el 11 y esto que viene a continuación es entrañable. Goce.
9: Entonces, vamos a hacer un pesto básico, esto es un pesto básico, esto es muy sencillo, mira. Si me ayudas con el vaso ¿Sí? de la licuadora. Luego,
10: luego lo vamos a licuar todo.
9: Exactamente. Aquí vamos es. a abrir la licuadora. Eso, Eso. cuando suba lo puedes sacar Telma. Ya subió. Ya esto es muy sencillo. Mover. Vamos con, la, con las hojas de albahaca. Ajá. Para esta cantidad, para dos puñados de albahaca aproximadamente. Vamos a poner oh. eh, cuatro dientes de ajo de tamaño normal, tamaño okay. mediano, lindo, ¿Eh? ¿sí? Cuatro dientecitos de ajo. Vamos claro. a ayudar, aunque Ajá. esto se va a licuar. El verdadero puesto, el, que, el pesto que hacía la, la abuelita no era la licuadora era en el mortero, ¿estás claro, de acuerdo? Lo claro, que acá claro. llamaríamos molcajete.
1: Claro, claro lo iba
9: machacando y machacando y machacando. Hasta Pero que, por ay. una cuestión de, de que la señora no lo va a hacer, no, no, no. Hoy no tenemos tanto tiempo como antes. Ni
11: de esos morteros. No vamos a ni. hacer
9: un pesto más rápido, mira. Okay. Entonces, una vez que está eso, Alba, vamos a agregar ajo. un poquitito de sal nada más. Un poquitito. Porque el queso ya ¿Sí? es
12: salado, ¿verdad?
9: Así. Un toquecito de pimienta cuando puedas, si me consigues, un, ahí está un poquitito de pimienta. ¿Sí? Okay. Y vamos a poner aceite de olivo. Ahí está. Si no fuera suficiente, le vamos a agregar. No vamos a dar cuenta enseguida ahora cuando licuemos. Si esto no licúa, es Otro este porque poquito. hace falta un poquito. Ah, me voy a cruzar un poquito sí, en cámara. Vamos a, va, vamos a a, a licuar en un principio. Muy bien. ¿Sí? Vamos a ver si le hace falta un poquito más de aceite. Sí,
13: okay,
9: sí, si sí. Entonces vamos, mira. Vamos a ir agregando un poquito de aceite.
1: ¿Quién era ella?
5: Eh, es la chef Thelma Morgan, ah. que es una tipaza. Esto te va a dar mucha risa, pero acabo de abrir un restaurante a la vuelta de mi casa y ya somos vecinos. Eh, hace muy buen pan. Pero la cuestión es esta, el contacto con el público y el contacto con otras personalidades que se dedicaban y se dedican a la cuestión gastronómica ajá, ajá. es abrir el tema en términos culturales, es generar conversación, respeto, y esto que a todos nos pasa cuando vemos programas de cocina. Ganas de, de probar, eh, de hacer las recetas, de soñar con esos sabores.
1: Por eso te decía que debería existir el Día de la Cocinera, porque quien ha mantenido la tradición de la comida mexicana básicamente han sido las mujeres. Está bien, uh -huh. entiendo la parte del show, del chef uh -huh. y todo lo que quieras, uh -huh. pero la cocinera, la que te daba manazo cuando metías mano a la cazuela... Esa es la buena.
5: Vamos a hacer una maldad. A ver, vamos si a usted ver. sabe si existe el Día de la Cocinera, Eso vamos díganoslo a hacer. Sí, en las redes por sociales, favor. por favor. Y vea lo que viene a continuación. 12.
14: En su puesto del mercado, Miguel Ángel nos prepara el guasmole de Zancarrón. Y en esta ocasión estamos en el mercado de Morelos con nuestro amigo, el chef Miguel Cepeda. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Mucho gusto, chef. Que nos va a explicar uh, cómo, cómo prepara un plato típico de puebla que es el guasmole de san carron si ¿Sí me puedes explicar qué es el guasmole realmente
4: que okay, el guasmole proviene del náhuatl sí. que es eh, un guisado de guaje sí. el guasmole es un, un platillo típico de la mixteca poblana donde se acostumbra a comer en eh, festividades
14: tendría que ver por ejemplo con un mole de olla en la concepción parecido pero totalmente
4: diferente
14: totalmente eh, diferente me comentabas que hay dos formas de, de concebir el, o, o de preparar el guasmole, ¿no?
4: Una, son dos maneras tradicionales. Una manera es que tenemos aquí el, el zancarrón crudo, en lo cual hacemos un consomé, este, una versión en donde podemos el zancarrón, que es este, una vez ya hecho barbacoa a pie de horno con, con pencas de maguey, donde se saca ya y ya está hecho barbacoa y le da un sabor... Pues bueno, como la barbacoa, ¿no? lo que es el maguey, desarrolla unos aromas también. un aroma muy, 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 muy interesante. muy interesante. Y esto, cuando sacamos la cazuela, es mantequilla pura. Se, se corta con la cuchara y es. Eh, ¿Cómo hacemos
14: el de, el de olla? Porque no todo el mundo va a tener la oportunidad de hacerlo en el hoyo de barbacoa, ¿no? Bueno, vamos ¿qué? a hacer, digamos, el tradicional, el tradicional que se hace. Eh, pero bueno, olla.
4: les reitero que también esto lo pueden encontrar en el mercado. Pues bueno, el, el ingrediente principal de este platillo. Sería, pues bueno, ya dijimos que es el guaje, que hay dos versiones.
14: Por eso guasmole.
4: Por eso guasmole. Entonces tenemos el tomate también que vamos a ocupar en esta receta que es indispensable. Tenemos también lo que es aquí el chile costeño y tenemos también el chile... Eh, guajillo. Este chile guajillo aquí lo conocemos como guajillo puya porque es un poquito más picante, ¿no? Y estos dos cilantro que tienes también intervienen y en la Híjole, eso es parte esencial, ¿no? Eso es lo que le va a dar el aroma. Qué aroma tiene. Sí, sí, sí. Qué es un aroma. Muy, muy, muy fresco. Este es lo conocemos aquí como cilantro recio o cilantro de rama. Que es como más chinito, ¿no? Pues un no tiene la más
14: Si quieres, ahora pasamos a la acción. Claro que sí. Vamos. Pues venga, vamos. Hermoso,
5: ¿verdad? No tanto como lo que viene a continuación. Abra bien los ojos, pero sobre todo el corazón. Mire.
15: Está aquí todo dispuesto para hacer nuestras yemitas, dulces de origen virreinal conventual. Y como todo postre de origen conventual, se hace en cobre. En un caso de cobre... Vamos a hacerlo como tiene que ser. En un caso de cobre vamos a hacer la cocción de estas yemitas. Aquí tenemos ya las yemas batidas y mezcladas con el azúcar. Agregamos almendra remojada, pelada. Y molida o finísimamente picada la integramos a nuestra mezcla casi como si fuera un turrón y qué son estas yemitas pues son unas bolitas de yema de huevo dulces con sabor a almendra y revolcadas en azúcar y después envueltas en papel de china de colores. Ya que tenemos esto mezclado, lo vamos a poner en el caso de cobre. Como todos los dulces populares de origen conventual, es un dulce muy dulce, pero exquisito. Y cuántos y cuántos de nuestros artesanos en dulce se dedican a hacer estas delicias y le entregan su tiempo, su vida a esto. Agregamos vainilla, esencia de vainilla. Vean qué textura más buena y la leche.
5: Yuri, gracias por todo lo que nos diste. Gracias, Alonso, por esta historia tan sabrosa. Gracias.
1: Gracias, Álvaro. Buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos encanta que esté usted ahí en casa haciendo compañía a todo este gran equipo que trabaja para usted. Pero si quiere llamarnos, marque el teléfono tradicional, el más tradicional de todos, 55 5166 mil. 55 51 -66 4000 para que nuestros compañeros del Centro de Atención Telefónica, Cintia Sosa, que está todos los domingos con nosotros, y Luis. Morales se le atiendan con muchísimo gusto, son seres vivos no es ninguna máquina pueden tomar con detalle su llamado y no se le olvide que Aprender a Envejecer tiene un correo especial para usted público aprenderenvejecer.tv y el canal 11 el 11 pone a su disposición la aplicación 11 más, para que podamos estar cada vez más cerca, y ahora voy con la con las llamadas de nuestros eh, amigos Radio Escuchas en nuestras redes. Eso es fundamental para nosotros. Nora Elena Huerta Méndez dice que gracias por los consejos y enseñanzas. Katy Zavala, bienvenida. Estoy disfrutando de tres horas de programación. Eh, Luis Manuel Covarrubias, como no, puedes llamar a nuestro centro de atención telefónica. Ahí te dan con mucho detalle los datos que estás solicitando. Eh, Espinosa de los Monteros está con nosotros. Mercedes, Desmora Mora nos saluda desde Jalisco, desde Morelos, Piz... Eh, Piz Ríos, Agustín Rodríguez está desde Nesa eh, mandando saludar eh, Isabel Santos, maravillosa música, como Domingo a Domingo, gracias por enseñarme a envejecer, saludos desde Colima, buenos días a todos, dice María Eugenia Cerecedo Santillán y yo le doy la bienvenida a mi compañera Tatiana Sierra, que tiene una conversación con el público, adelante Tati
16: muchas gracias Pati Muchas gracias y como siempre, los saludo con mucho cariño a todos los que se encuentran desde casa. Deseo que sigan disfrutando de su domingo. Y el día de hoy nos acompaña Josefina Espinosa, de 74 años, que es la primera vez que viene al programa y nos quiere platicar su experiencia con el programa. Cuéntenos.
13: Este Pues muchas gracias y tiene programas, el Canal 11, muy saludables y, y buenos para la salud. Eh, también ah, este, hacen ejercicio A mí me gusta mucho ver el Canal 11 Porque tiene cosas muy bonitas Buenas para la salud
16: ¿Y qué es lo que más le gusta del programa Aprender a Envejecer?
13: Pues la, la gimnasia Los ejercicios que hacen para nuestra edad y también, pues, tiene muchos consejos muy buenos uh -huh. para nosotros de la tercera edad. Y, este pues, todo el programa es muy bueno. Y, pues, damos gracias al Canal 11 por darnos este programa tan, tan bonito y bueno para nuestra salud.
16: Perfecto. <risa> Muchísimas gracias. Y de este otro lado nos acompaña Teresa Castañeda, de, de 64 años, que también es la primera vez que nos visita, y nos quiere contar sobre el baile.
17: Bueno, este buenos días y agradezco al programa del Canal 11 porque es la primera vez que vengo, y para mí lo mejor es bailar. Los invito a que todos hagan esto porque uno se destresa, uno de esta edad que tenemos, a veces los problemas, el estrés, todo eso... este pues nos, nos lleva a, a veces a estar tristes, pero el baile nos saca todo eso, todo el estrés y aquí en este programa, es la primera vez que vengo, es muy interesante lo que, lo que dicen, los consejos que nos dan como personas mayores y me gustaría regresar aquí también gracias por el recibimiento que nos han dado y, y les, los invito a que todos hagan esto del baile porque es muy bonito, yo tengo bailando desde los 12 años, y hasta ahorita pues he bailado en varios lados, en los salones, en, en fiestas, en todo. Y ahora les doy gracias por esta oportunidad de darme, de estar aquí con todas estas personas que son tan amables. Y que la orquesta que ta, está tocando, toca maravillosamente bien, muy completa es su verdad. música. Y todo sí. está muy bien en este canal. Los invito a que lo vean. Muchas y gracias. gracias por todo.
16: Muchas gracias, Teresa. Te esperamos de vuelta. Y regresamos contigo, papi Gracias. Tatiana,
1: ya me corrigieron. Patricia, estás en televisión, no son radioescuchas, son televidentes. Y luego, Patricia, no son llamadas. Patricia, son mensajes en redes. Bueno, una vez corregido mi gravísimo error, le saludo con gusto desde la Ciudad de México y le invito a disfrutar de la siguiente sección.
12: Y llegó el momento de mejorar nuestra salud, oiga, como cada domingo, qué alegría estar con ustedes, con el público en vivo, que nos alegra tanto el corazón y por supuesto con nuestros músicos. Hoy voy a compartir con ustedes un tema importante y además poco conocido para la salud de las personas adultas mayores y tengo refuerzos y mire usted qué refuerzos. Usted ya lo conoce, le quiere, le manda siempre felicitaciones y mensajes. Tenemos esta mañana la conversación con el doctor Josafat Francisco Martínez Magaña. El doctor es médico geriatra y los dos vamos a platicar de enfermedad inflamatoria intestinal. Bienvenido, Yosafat, muchas gracias por estar aquí.
18: Muchas gracias por la invitación.
12: Al contrario, pues, nosotros siempre decimos inflamación intestinal para referirnos a cualquier cosa que nos hace sentir así como globo la panza, ¿no? Y entonces yo quiero que nos digas específicamente que no es así. La inflamación intestinal es diferente de tener una enfermedad inflamatoria intestinal.
18: Sí, es muy importante saber que hay dos enfermedades principales. Se llama enfermedad ulcerativa eh, inflamatoria idiopática como tal y otra que se llama enfermedad de Crohn. Estas son las dos principales. Esta, esta situación es que nuestro cuerpo básicamente empieza a atacar a nuestros intestinos, nuestro colon y es un proceso alterado del sistema inmune donde se empieza a inflamar y es una enfermedad crónica.
12: Qué interesante, muchas veces pensamos que las enfermedades autoinmunes tienen que ver con las articulaciones o con otro tipo de enfermedades como la artritis, el lupus, etcétera, pero te estás refiriendo a que el sistema inmunológico está reaccionando y entonces el órgano de choque es el intestino y de ahí las manifestaciones de estas dos grandes importantes enfermedades.
18: Sí, es muy interesante porque eh, esta enfermedad inicialmente se describía en personas jóvenes, pero también ya se ve que personas mayores la están presentando. Aquí la situación es que como se juntan con otras enfermedades, como a lo mejor si tenemos divertículos, si ya tenemos una eh, o, o consumimos muchos antibióticos previamente o, o simplemente la colitis tradicional. Se puede confundir con estas enfermedades y a veces el diagnóstico se retrasa.
12: Importante que nos digas cuáles son los datos que yo puedo manifestar esta mañana y, o, o los puedo estar conviviendo con ellos ya mucho tiempo y que me indican que tengo esta enfermedad inflamatoria intestinal.
18: Es muy importante considerar que pues sí, de repente nos podemos inflamar con alguna comida, de repente podemos tener cierto malestar un día que otro, pero si ya es muy constante, dolores abdominales, dolor al evacuar, incluso algo muy característico, algún sangrado en la evacuación, pues esto no dejarlo pasar, porque a veces por un poco de pena se deja pasar y resulta que llevamos ya pasan los años y entonces resulta que no era una colitis tradicional, era una enfermedad inflamatoria intestinal que si la tratamos oportunamente los síntomas se bajan demasiado y podemos evitar complicaciones.
12: Lo que pasa es que esos síntomas que nos estás compartiendo hoy, pues muchas personas los tenemos y vienen y se van y no les hacemos caso. O también, eh, no me dejarás mentir, en la consulta los pacientes dicen, doctora, pues yo tengo colitis crónica, ¿no? Y yo tengo una colitis desde que yo tenía 18 años hasta ahora y va y viene y yo ya hasta me acostumbré. ¿Por qué deberíamos de ser incisivos y pensar si no tendré yo enfermedad inflamatoria intestinal?
18: Sí, es muy importante porque una de las complicaciones es que de plano hay que cortar el intestino. Entonces, obviamente nadie quiere llegar a ese punto. Entonces, las sociedades internacionales recomiendan incluso que, que uno se haga una, una colonoscopia como, como, como preventiva también para otras enfermedades como el cáncer. Generalmente, a partir de los 45, 50 años, cada 10 años para prevenir que no tengamos una enfermedad pues, como un cáncer o incluso esta enfermedad inflamatoria que puede ser tratable y, y regulable para que nuestra calidad de vida siempre esté bien y no llegamos al paso de que al final nos tengamos que complicar con, con cortar el intestino a ese punto.
12: Y, las y los principales prototipos de estas enfermedades, es decir, el diagnóstico es la famosa colitis ulcerativa crónica y la enfermedad de Crohn. ¿Cómo me llega el doctor a hacer estos diagnósticos?
18: Eh, realmente a, lo, a los médicos es... Nos cuesta trabajo llegar a ese punto porque las personas mayores, como les comentaba al principio, se pueden juntar varias enfermedades al mismo tiempo y a veces los síntomas no son tan específicos. Pero ya básicamente los que, lo que nos orienta mucho es la colonoscopia Y si no llegamos a, a ese punto, pues hay estudios en la sangre que nos indican que uno está muy inflamado. Hay estudios de heces que también indican que el, el, el colon o el intestino está muy inflamado. Y llegamos a ese diagnóstico. Pero es muy importante no dejar pasar estos síntomas que, bueno, sí, de repente, no, es que tengo colitis de mucho tiempo. Pero sí, pero no es, no es lo mismo tener colitis de mucho tiempo con que ya tuve algún sangradito, con que ya tuve una noche de un dolor que no soporté y lo dejé pasar. Entonces, no hay que dejar pasar estas colitis de mucho tiempo y hay que acudir al médico porque puede ser algo, pues, más importante que solo una colitis simple. ¿Y hay
12: anticuerpos que se elevan en estas enfermedades?
18: Sí, eh, hay, hay, se llaman, eh, el que más pedimos son, son ancas. Eh, estos anticuerpos ya llegamos a pedirlos en sangre cuando tenemos la sospecha de, de los tiempos, de, de que mucho tiempo la inflamación de, del intestino, ya se hizo la colonoscopía y entonces para distinguir una de otra casi siempre es donde se piden estos, estos eh, estudios de sangre.
12: Pues muy importante, sobre todo, todo lo, de todo lo que nos has dicho, algo que a mí me gustaría hacer énfasis, es que veamos cómo hacemos del baño. Es frecuente que encontremos a las personas, y bueno, ¿usted sangra cuando hace del baño? No, doctora. ¿Y cómo sabe? Pues porque no sangro. Pero usted se asomó a ver cómo hizo del baño. No, doctora. Entonces eso es algo muy importante. Hay que ver de qué color es, si es muy marrón, porque tiene que ser una sangre fresca, que yo considere fresca.
18: No, el, el, generalmente la evacuación pues tiene que tener una, una consistencia intermedia, es decir, ni extremadamente sólida ni extremadamente líquida y el color normal tendría que ser pues café, café claro. Ya un café eh, intenso o ya tornándose a negro, eso no está bien y obviamente si tan solo hay una gota de sangre, ahí hay que ver, ¿no? Sí es muy frecuente que haya hemorroides, es muy frecuente que haya divertículos, pero si no sabemos qué tenemos, pues al médico a revisión.
12: ¿Y cuáles son los factores? Eh, porque vamos, ya sabemos que ahora con la esperanza de vida que ya aumentó en la población, pues la gente que tiene enfermedad, eh, enfermedad inflamatoria intestinal, pues va a llegar a ser una persona adulta mayor. Entonces, ¿cuáles son los factores que están alrededor de mi estilo de vida o de los fármacos, o lo que tú nos quieras ilustrar el día de hoy, que favorecen que se complique la enfermedad inflamatoria intestinal?
18: Sí, es, un, es una enfermedad que se considera que tiene múltiples factores. Muy, muy parecido a lo que pasa también con las artritis reumatoides. Tiene un factor genético, sin embargo, en los adultos mayores se ve que no tiene tanta importancia como en los jóvenes que casi hasta el 20% tiene una parte genética. En los adultos mayores se ha visto que baja hasta el 5, incluso 1%. Otros factores son los ambientales, es decir, cómo comemos, cómo nos alimentamos a lo largo de la vida y otro muy importante es también la exposición a antibióticos. Es decir, si yo fui alguien que me automediqué con antibióticos mucho tiempo o me estuvieron recetando por muchos periodos de mi vida antibióticos, altera la flora del intestino y esto nos pone en riesgo a tener una enfermedad inflamatoria intestinal. Eso es muy importante porque es algo que no se habla tanto de los antibióticos, eh, que nos pueden a la larga contribuir a tener estas enfermedades.
12: Mira, por allá están levantando la mano.
19: ¿Se oyó un ruido? Ah, perdón. <risa> <risa> bueno, buenos días, eh, eh, doctor. Eh, mi nombre es Javier Vega, tengo 50 años y mi pregunta es: a pesar de que uno tiene problemas de la gastritis y toma medicamento, va al doctor, se hace todos los exámenes y parece que el doctor dice, ¿estás bien? ¿Por qué vuelve a regresar la, la enfermedad o la molestia? ¿Habrá alimentos o hay medicamentos que te pueden dañar la flora intestinal?
18: Ok. Okay. Sí. Es, es muy importante conocer que sí hay incluso alimentos que pueden alterar tanto la movilidad del intestino, pueden abrir nuestro, nuestro esófago y, y favorecer a que se regrese el jugo gástrico y el estilo de vida de cómo hemos comido durante toda nuestra vida también favorece. Hay veces que nadie nos dice que hemos comido mal durante 20 años y resulta que, que pues nos dicen corrige esta alimentación y nos cuesta un poco de trabajo. Entonces la alimentación pues sí es un factor muy importante para cómo lo sintamos.
12: Y Si me permites ahí abonar un poquito, Josafat, pues es también el estado emocional que es importantísimo. Muchas personas dicen, no, doctor, es que mi órgano de choque es justamente el intestino. Porque ahí hay un propio sistema nervioso importantísimo que le da información al sistema nervioso a través de un nervio que se llama vago. Entonces, para que nosotros podamos tener una buena salud intestinal, hay que tener buena salud emocional. Porque además esta microbiota de la que hablaba el doctor Magaña, pues es importantísima porque se desequilibra Precisamente cuando uno está en estados de estrés crónico, de tal forma que si ya sabemos que tenemos enfermedad inflamatoria intestinal, que la adquirimos cuando éramos muy jóvenes, que nos va a acompañar cuando somos personas adultas mayores, pues hoy que aprendimos aquí en el programa todos los factores que están involucrados, lo mejor es decirles alto, ¿no crees? Pues es muy importante este tema, muchas gracias por estar con nosotros, Yosafat, como, como siempre. Y bueno, pues, ¿algo, ¿algo más que les quieras decir a las personas?
18: Pues es muy importante que si ya nos dieron la sospecha que podemos tener esto, sí es muy importante cuidar la cuestión de la malnutrición, es decir, es fácil que nos desnutramos, hay que cuidar también la osteoporosis porque va muy relacionada y también un déficit de vitaminas que también va muy relacionada, hay que tener esto también muy en cuenta.
12: No, pues esto fue una salud integral 100%. En pocos minutos nos has ayudado muchísimo, Yosafat, como siempre. Pues gracias. muchas gracias, ojalá que pueda seguir con nosotros. Y bueno, a ustedes que hacen posible y que están pendientes de la sección de Mejorando Mi Salud, sigan disfrutando de este agradable e increíble domingo que pues, se trabaja con mucho cariño para todos ustedes. Y acuérdense que es el único programa que habla de longevidad exitosa. Aquí estamos aprendiendo a envejecer. Vamos al corte
1: y estamos aquí para presentarles ya nuestra segunda hora en Zona Tecnológica, Alan Calvo nos compartirá la primera parte de su exposición sobre íconos en un dispositivo móvil. Los dibujitos, los muñequitos, ¿qué significan? Sensei David Martínez nos pondrá en movimiento con una rutina de ejercicios para aliviar el dolor de la cadera al dormir. La chef de Yanida Ortega va a compartir una receta para hacer pan de arroz en Cocina Saludable. Y continúa en la música el delicioso sabor de Salsón en Clave. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos ahora, vamos ahora a conocer nuestros derechos. ¿Licenciada ya sana, lista, recuperada? Sana y salva. Sana y salva. Con el virus ya como... Bajo un, control. Bajo control. Nos han tomado los virus de la mano en estos últimos pues días. Pues
10: esta es la época, ¿no? Sí. De es, esas
1: enfermedades. Es la época y unos antes, otros después nos toca nos toca más o menos surtidito. Nancy Rivero, abogada, ¿qué tema nos traes para el día de hoy? Derecho a la movilidad. Ah, claro. <risa> derecho, a, ahora sí ya me sorprendiste. ¿Qué es eso de derecho a la movilidad? A ver,
10: Pati, y salvo. Con lo que vivimos a diario, sí, y no, eh, no lo registramos, no registramos, no eh, recapitulamos, no pensamos lo importante que es. Afortunadamente tú y yo podemos movernos. No requerimos de un apoyo como una silla de ruedas, un bastón, un bastón un andadera. una andadera, uh -huh. afortunadamente. Solo hoy, por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy. ¿verdad? Porque ahorita que estoy viendo que lo que va a dar el sensei del dolor de la cadera, a mi diario ay, me da dolor de ay. la cadera. Pero mira, Pati, hoy en la mañana me levanté, bajé, saqué a mis perros, crucé un puente, regresé con ellos, después ya me preparé para venir al programa, me fui a desayunar con mi esposo, mi hija, caminando. Y todo este trayecto lo iba visualizando en cuanto a la importancia que es este derecho del la tener movilidad. movilidad. Calles no adecuadas, <risa> rampas
1: Ajá. obstruidas, uh -huh. puentes peatonales que no tienen elevadores. O con muy mal mantenimiento, con hoyos arriba, con escalones rotos.
10: Imagínate para ti todo esto, lo que viven las personas que ya sí. en esta etapa de la vida requieren utilizar lo que ya estamos diciendo, no uh -huh. aparatos o insumos para poder salir. Ante esto, tú dices, me levanto, no sirve el elevador o el edificio en el que estoy no tiene eh, rampas ni elevadores. Adecuadas. Luego, no hay rampas de acceso, no hay este, manubrios, las rampas están eh, de, eh, cubiertas, obstruidas. obstruidas sí, pues, ¿Para qué es algo? No? Y entonces, sí, mi Pati, sí, 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 claro. la movilidad, este derecho que por más sencillo que parece... Se nos vulnera y aparte con esto vulneramos otros como el derecho a la autonomía, la independencia y la dignidad de las personas de que no pueden salir, desplazarse libremente o moverse. Sí, Llegas sí, los, claro, los servicios claro, públicos, claro, claro. Pati, sí, sí, los sí. servicios públicos, los, los camiones el metro no son accesibles, el lugar para personas adultas mayores están no utilizados. Entonces, es una falta de conciencia que para eso estamos aquí. Falta de conciencia en mi familia, en la sociedad,
1: en el sector privado, en el sector público. Se llamaba, cuando yo era chiquita, se llamaba educación cívica. Exacto. Eh, educación para aprender, mira, hay varias cabezas que afirman que también, eh, aprender a vivir en sociedad, este no es tu ombligo el que mueve al mundo, ¿no? Exacto. Vives en sociedad, hay personas que requieren de tu atención, tu apoyo, o que van antes que tú. Exactamente. ¿no? Lo ves en, en el tráfico, lo ves en la cola de, de, de pago, en el cine, en fin, eso se llamaba educación cívica, misma que no existe, porque ya cada vez estamos pues, más, más alejados de eso. apaches, que me perdonan los señores apaches, pero, pero estamos muy, muy mal educados y justamente por eso es muy bueno que nos recuerdes este derecho, derecho a la movilidad y tendría que ser el respeto, el respeto por exacto. parte de la sociedad, que en teoría somos normales. Si podemos movernos Y ve lo que hacemos. Estacionamos en rampas, uh -huh. no le cedemos el lugar a la persona, no les respetamos en su limitación física.
10: O nos ponemos ahí en los pasos de cebra y dejamos los, los carros. Coches. Entonces la gente se tiene que estar ahí moviendo, eh, jugándose el pellejo para uh -huh. poder uh -huh. atravesar una calle. Entonces, Pati, los servicios públicos, bueno, pues existe la obligación. Eh, la, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores señala como uno de los derechos fundamentales la movilidad, movilidad de las personas en el cual obliga a que instituciones públicas privadas adecúen sus estructuras físicas para que se pueda lograr esta accesibilidad de poder ingresar a solicitar un servicio público, ir a pagar el agua, a solicitar un servicio privado, ir al banco y que yo pueda moverme. Claro. También establece que todas las cuestiones de señalización deban de ser claras y accesibles para las personas mayores. Luego hay unos signos ahí que yo tampoco nomás ni les entiendo, ¿no? ¿Qué <risa> ajá, significa ajá. esto? Evidentemente las cuestiones de trato preferente ...y digno hacia las personas mayores y lo abrimos a otra vertiente también, mi sí. Pati. No solo nos vamos a quedar en este derecho en cuanto a la movilidad física. También tenemos la movilidad digital. Porque si yo no puedo salir por todas estas cuestiones que ya dijimos, uh -huh. puedo hacerlo a través de los medios remotos con que se cuenta, es decir, la tecnología poder acceder a lo mejor a un servicio a través de la tecnología, consultar a mi médico a través de las herramientas de, de, de telecomunicaciones, con el internet, poder solicitar vía electrónica mis medicamentos y este es otro derecho que imagínate qué importante es para poder eliminar lo que llamamos la brecha digital que existe de las personas mayores. Afortun y ahí está Alan Calvo. ¿no? Afortunadamente a tenemos aquí a Alan claro. apoyándonos a diariamente reforzar este derecho, porque además también se vulnera. ¿Cuántas veces falla el Internet? Los, ya tanto los lugares de accesos públicos públicos y privados donde debe ¿sí? existir uh -huh. redes por ejemplo aquí en la ciudad de México que existe la red pública de internet para que todos nos podamos conectar pues muchas veces es difícil o deficiente no uh -huh. las empresas que proporcionan los servicios de internet pues también con algunas deficiencias en ocasiones que no me permiten acceder a la velocidad o al requerimiento que yo tengo. Entonces, la movilidad, por más sencilla que se vea, por, es algo con, el, con lo que yo convivo diariamente y he convivido a todo lo largo de mi vida,
1: es un derecho fundamental para las personas mayores. Fíjate, me quedaba pensando, Nancy, en la persona mayor o no mayor que se queda en casa por esta falta de movilidad, por esta falta de facilidad, eh, por no vivir en una ciudad amigable, ¿no? uh -huh. como se le llama con las personas, ¿cómo repercute eso en el movimiento de su cuerpo? Porque si dejo de moverme, mi cuerpo lo resiente. Y en mi salud emocional. Ha de ser muy fácil deprimirte, ha de ser muy fácil eh, ver afectada tu autoimagen, tu autoestima. No puedo salir, a nadie le importo mira, ¿cómo estás? Salí, me caí, salí, me atropellaron, me empujaron, no me respetaron. Eso debe ser para tu salud emocional y mental muy fuerte, además de la violación a mi derecho a la movilidad ¿no? y todo lo que tú me estás ¿Sí? mencionando. ¿Cómo se va uniendo uno con otro?
10: Por eso te digo que por claro. más simple que se vea, es un derecho tan fundamental, porque la violación de este derecho me vulnera Muchos derechos, más como los que estamos platicando.
1: Claro, claro. Eh, hay una pregunta del público. Por favor, adelante. Buenas Guadalupe, tardes. por favor. Buenas tardes.
11: Mi nombre es Guadalupe Abarca, tengo 69 años. Y aquí mi pregunta es, ¿a dónde me debo de dirigir para precisamente hacer válido mis derechos a la movilidad?
10: Pues existen muchos lugares, afortunadamente, a los cuales podemos recurrir. Por ejemplo, si se me está vulnerando este derecho en la vía pública, pues puedo acudir, si es en la Ciudad de México, a la Secretaría de, de Movilidad, que existe uh -huh. en la sí, Ciudad sí. de México. La, si es cuestiones ya de utilizar servicios públicos federales, puedo acudir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También, si está en el metro, pues acudir a las instancias que tiene el ahí propio, el propio eh, sistema. sistema colectivo del, del metro. Si yo veo que un buen ciudadano me obstruye la rampa para salir, pues denunciarlo ahí cerca a, la, a alguna patrulla que exista. ¿Para qué? Porque en los reglamentos de tránsito está prohibido esto y existen infracciones y sanciones por estar vulnerando estos derechos. Si yo tengo una falta de accesibilidad en algún edificio público o privado incluso me puedo ir, Patti, hasta denuncias en comisiones de derechos humanos. humanos o el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación el, esos la edificios esos hoteles, esos restaurantes que tienen escaleras enormes, que no existe elevador, que no existe rampa, hay que denunciarlos porque es la única manera en la cual las autoridades van a saber que esos lugares están incumpliendo y que además, bueno, imagínate si yo tengo que subir un consultorio médico de 15 escaleras, pues ¿cuándo voy a hacerlo? no? Claro, Entonces, para claro. que se sepa y podemos presentar todo este tipo de quejas. Y lo más importante que vengo a decir aquí en el programa, denunciarlo, Pati. Porque si nos quedamos callados, va a seguir el bache, porque si nos quedamos callados, va a seguir la rampa obstruida, porque si nos quedamos callados, ese edificio no va a ser accesible, ese lugar de servicios públicos no nos va a permitir entrar y entonces vamos a continuar con esta vulneración de derechos que no se va a parar. Entonces sí es claro. importante denunciarlo.
1: Eh, claro, y, y creo que es son como dos partes. Uno la denuncia, cierto, esta parte no funciona, y la otra es la atención de las autoridades, porque luego las mismas autoridades te, te violentan o te sí. eh, atienden poco, o ay señor sí ya muchas gracias sí, ya el que sigue ya no, no ya sí, lo del y, y, y muchas veces eso también desalienta, hay otras hay otras opciones, pero yo creo que la denuncia tiene que haber personal capacitado y dispuesto a atender. Es lo que estamos buscando, buscando.
10: Pati, porque muchos lados me dicen no hombre pero si se les da una atención que
12: deprimido no, no. a los adultos o sea, mayores entonces, a los
10: adultos que siguen este programa son de otro planeta Yo ¿o qué? Creo. porque continúan las vulneraciones <risa> de los derechos
1: claro pero claro eso que estamos sí. aquí. muchísimas gracias, gracias mi querida ti, Nancy un placer y siempre que nos estás trayendo novedades novedades que nosotros que nosotros estamos también aprendiendo a incluir en nuestra vida diaria vamos ahora a leerle algunas de las llamadas del público. Mire, Beatriz Arroyo Barreto nos dice, nos llama desde Nicolás de los Garza, García, el Nuevo León, de los Garza, García, el Nuevo León, dice que el próximo 22, o sea, el miércoles, su esposo cumple 86 años. Así que le mandamos una felicitación a don Manuel García Martínez, por sus 86 años de vida. Ahí nos guarda una rebanadita de pastel, por favor. Lo felicita a su esposa Beatriz Arroyo Barreto. Carmen Sánchez desde Morelos manda un saludo a Son... Clave, salzón en Clave nos manda un saludo, le gusta mucho la música, desde Huastepec en Morelos. Evaluz Camacho Sánchez desde Guamuchil Sinaloa, felicita a todo el equipo de producción. María Esperanza Rodríguez de San Luis Potosí, le pasamos su llamada a la licenciada... Este, Nancy Rivero, eh, está también Josefina González desde Tijuana. Dice que a partir de qué edad los geriatras ven a los adultos mayores. Formalmente, tú eres adulto mayor, persona mayor, a partir de los 60 años en México. A partir de los 60 años. Sin embargo, la especialidad en geriatría te puede atender desde los 50 Así que tú decides, ya andas por los 66, pues ya eres sujeto de atención geriátrica. Esto es Aprender a Envejecer. Muchas gracias. Vamos con Cocina Saludable.
11: Buen día, amigas y amigos de Aprender a Envejecer. Les doy la bienvenida a esta sección de Cocina Saludable. Mi nombre es Deyanira Ortega, creadora de Cocina Vegan Fácil. Aquí les compartiré recetas fáciles, económicas y saludables. En este espacio prepararemos alimentos nutritivos y deliciosos que nos ayudarán a variar nuestras comidas. Les enseñaremos a sustituir alimentos de origen animal por diferentes ingredientes de origen vegetal que nos ayudarán a mantener un sabor exquisito. Pues hoy cocinaremos un delicioso pan de arroz que nos queda esponjadito y rico. Para este pan de arroz necesitamos los siguientes ingredientes: una taza de arroz, una taza de leche vegetal, 150 mililitros de agua pura, 180 mililitros de aceite vegetal, 100 gramos de coco rallado, 150 gramos de azúcar, 3 cucharadas de fécula de maíz y una cucharada de polvos para hornear. Agrego la taza de arroz a este bowl para enjuagarlo varias veces hasta que salga el agua totalmente clara. Ahora lo colamos para retirarle el agua. Lo ponemos en otro bowl y le agregamos la taza de leche vegetal y lo dejamos, este arroz con la leche, remojando por 3 horas. Esto lo pueden hacer temprano si quieren para que se vaya remojando ahí, depende de a qué hora vayan a hornear su pan. Bueno, pues ya han pasado tres horas del remojo. Ahora encendemos el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit para precalentarlo. Enseguida preparamos el molde donde vamos a hornearlo. Le ponemos un poco de aceite vegetal en el fondo y con una servilleta de papel lo esparcimos por todo el fondo del molde y a los lados. Entonces ya colocamos un papel para hornear. Este que tengo aquí, con las estrellitas hacia abajo. Y lo colocamos a los lados también. Si no tienen este papel, pueden aceitar y enharinar el molde. Bueno, ya listo, lo reservamos. Ahora ponemos dentro del vaso de la licuadora el arroz con la leche que ya hemos remojado por 3 horas. Agregamos los 150 mililitros de agua pura, los 100 gramos de coco rallado, los 180 mililitros de aceite vegetal, los 150 gramos de azúcar, las 3 cucharadas de fécula de maíz, y por último, la cucharada de polvos para hornear y licuamos todo por dos minutos. Pues ya está lista la mezcla. La vaciamos dentro del molde y nos lo llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit por 50 a 60 minutos. Pues ya han pasado 60 minutos, abrimos el horno, hacemos la prueba del palillo y ya está listo. Les sugiero que lo revisen a los 50 minutos, ya que cada horno es diferente. Esperamos a que enfríe un poco para poderlo desmoldar. Pues ya ha enfriado, ahora le retiro este aro. Y así es como nos ha quedado este rico pan de arroz. Muchas gracias amigas y amigos por acompañarnos hoy en esta subsección Cocina Saludable. Los esperamos la próxima vez en este subprograma Aprender a Envejecer. También pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube Cocina Vegan Fácil donde preparamos platillos nutritivos y saludables con los que podemos comer y disfrutar en esta etapa de nuestras vidas. Cuidándonos sin culpas.
1: Y ya estamos listos, ¿verdad? Listas todas las personas para la siguiente sección con Alan Calvo. Ya ni le digo cómo se llama la sección, ya saben. Qué bueno, sección tecnológica, por si las dudas, ¿verdad? Por si las dudas. Sección, este, la zona tecnológica, la sección de nuestra, eh, de nuestro aprendizaje cotidiano en torno a la tecnología, que, que ya oíste ahorita, Nancy Rivero, es también parte de nuestro derecho. Por supuesto. No, El acceso a la tecnología, la tecnología. y que nos ayuden a entenderla como Pero lo que está. vas a hacer el día de hoy sí Pati. cómo vas a hacer el día de hoy qué nos propones hoy vamos a hablar y vamos a conocer
20: eh, diferentes iconos que aparecen en mi dispositivo anteriormente eh, últimamente en estos programas hemos platicado que una de las principales características de los teléfonos es que lo utilizamos a través de gestos ya no por botones
3: Ajá. entonces
20: interactuamos con nuestro dispositivo a través de diferentes iconos sí entonces eh, Podemos, por ejemplo, encontrar el icono que me permite llamar por teléfono, este, sí. otros iconos.
1: Oír música, Oír entrar música, a una aplicación. Aplicaciones.
20: Ajá. Pero hay iconos que no son botones. Simplemente están en la pantalla para brindarnos información acerca de mi, de mi dispositivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí, ¿qué que al decir? conocer yo estos iconos, y su significado, voy a poder interactuar mejor con mi dispositivo, lo voy a poder entender mejor. Entonces, es justamente lo que vamos a aprender hoy, okay. Pati. Algunos iconos que aparecen en la pantalla principal, en la barra de estado de mi dispositivo Android. Y iPhone también. Entonces, vamos, mm. a, vamos a conocerlos.
1: Pues vamos adelante.
20: Muy bien. ¿Cuál a es ver. la barra de estado, Pati? Primer pregunta.
1: ¿Barra de estado?
20: La barra de estado.
1: Vaya usted a saber. <risa> Vaya usted a saber cuál y, es la barra de estado. Fíjate muy bien.
20: Eh, en la parte superior de mi dispositivo, lo voy a mostrar aquí. En la parte superior de mi dispositivo voy a encontrar algunos iconos hasta arriba. Voy a encontrar la pila, el Wi-Fi. La hora. Voy a encontrar la hora, por ejemplo. Y esa es la barra de estado. En Android sucede lo mismo. En Android, eh, ¿qué es lo que sucede? se divide esta pantalla o esta barra de estado en dos, en dos opciones. La del lado izquierdo me va a dar información acerca de las notificaciones que yo tengo de mi dispositivo, como cuáles, Pati. Por ejemplo, si tengo llamadas perdidas, si tengo un correo nuevo, si tengo alguna descarga que se esté realizando en este momento o que incluso yo esté haciendo alguna copia de seguridad de Google Fotos, por ejemplo, y voy a encontrar estos iconos en la parte superior, en esta barra de estado. Entonces, pero muchas veces, Patti, decimos, bueno, yo veo muchos iconos, no sé qué significan, están ahí y no le entiendo. Bueno, vamos a empezar a, a aclarar estas estas dudas y a conocer su significado.
1: Sí, porque creo que yo estaba viendo otra cosa, creo.
20: La <risa> barra está
1: en donde, esa barra de, de estado... Eh, es
20: la, es la, en la parte superior de la pantalla. Hasta arriba. Exacto, donde está, por ejemplo, aquí donde está la hora, Pero Sí, está Pati. bien,
1: está bien, la hora, eh, eh, la capacidad de, 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 la, de la, pila, la señal, la, se... la pila, el internet.
20: Es correcto, donde Ajá, encontramos eh, okay. el internet. Muy bien. Esa franjita pequeña es la barra de estado. Entonces, vamos a continuar. Del lado izquierdo, en el sistema operativo Android, uh -huh. podemos encontrar este icono que tenemos ahora en pantalla, que es un teléfono, que dice que quiere decir que estoy en una llamada o que está la llamada activa. Muchas veces lo que sucede, Patti, es que no colgamos el dispositivo, salimos de la aplicación teléfono y la llamada continúa y no sabemos cómo colgarla, porque sí. aunque entremos a la aplicación de teléfono, nos aparecen los botones o los contactos, sin embargo, no podemos colgar el dispositivo. Mm -hmm. Eso es algo muy común que sucede. ¿Cómo podemos colgarla? Bueno, muy sencillo. Ya que identificamos este icono en la barra de estado, en la parte superior, voy a deslizar la pantalla. ¿Cómo? Lo voy a mostrar a cámara, ¿de acuerdo? Fíjate muy bien. En el sistema operativo Android... Voy a deslizar con dos dedos de arriba hacia abajo, de esta manera. Así. Y entonces aparece el centro de notificaciones. Y en aquí, por ejemplo, dice centro de notificaciones y aparecen las que tengo disponibles o las que están en este momento. Ahí va a aparecer la llamada telefónica. Simplemente debo pulsar en ella. Va a abrir la, la llamada y voy a poder finalizarla. De esa manera. Entonces... Voy a, voy a regresar otra vez, voy a volver a hacer el gesto, voy a deslizar con dos dedos, aparece el centro de notificaciones y aquí voy a encontrarlo. Aquí voy a encontrar la llamada, por ejemplo, en este, eh, que estamos usando este ejemplo, la llamada telefónica. Pulso sobre ella y voy a colgar eh, la, la llamada. Ahora voy a regresar, voy a presionar el botón de inicio o en iPhone a deslizar hacia arriba y vamos a regresar. Ahora, ¿qué otro icono podemos encontrar en, esta, en estas opciones? Una llamada perdida me va a notificar que es una llamada perdida. Este es el icono uh -huh. que podemos localizar. Podemos encontrar también alguna alarma o evento en el calendario. Si tengo un calendario, significa que tengo un evento próximo y, y me lo está anunciando. ¿Cómo lo puedo conocer? De la misma manera. Deslizando el centro de notificaciones con dos dedos y buscando el calendario o la, el aviso que se encuentra en esa parte. Si tengo una alarma, de igual manera, voy a localizarla de esa, de esa forma. Ahora, este es el icono de un correo electrónico. Me está avisando que tengo un mail nuevo, o sea, que me acaba de llegar entonces de la misma manera, ya sea que yo entre directamente a la aplicación de correo, o de igual manera que deslice la barra de notificaciones para poder acceder a él. Este icono Paty es el icono de descarga. Por ejemplo, cuando nosotros estamos bajando un documento que, que encontramos o que solicitamos en internet, por ejemplo, como nuestro CURP, ¿Sí? este icono quiere decir descarga. Entonces, si lo encontramos en la parte superior de la pantalla, quiere decir que algo se está descargando o que la descarga ya está disponible. Y de esta manera podemos conocerlo.
4: Ajá.
20: Uh -huh. Es muy importante. Es una flechita con una línea abajo. Y no solamente aparecen estos iconos en la barra de estado. Este es un lenguaje... Eh, que nos permite interactuar con nuestro dispositivo en todas las páginas y aplicaciones, Paty. Entonces, es muy importante conocerlos, es muy importante identificarlos, porque nos vamos a encontrar con ellos conforme vayamos navegando en nuestro teléfono. Claro, claro. Es muy importante, entonces eh, vamos a cambiar.
1: Y además es un conocimiento básico, ¿no? De, claro. de tu celular. Parece mentira, habrá quien, pues no sabía que... <risa> que tal o cual icono significaba algo, y pierdes la utilidad del teléfono.
20: Exactamente. O la
1: lectura que puedes hacer de tu propio aparato.
20: ¿no? Así es, Pati. Mm -hmm. Muy Efectivamente. bien. Efectivamente. Ahora,
1: ¿cuál, ¿cuál vamos a ver?
20: Ahora vamos a saltarnos eh, a, ah, a las sí. redes, Pati. Sí. Ahora, del lado derecho vamos a encontrar la red Wi-Fi, la batería de nuestro dispositivo y los datos móviles. Entonces, empecemos por los datos móviles. El icono de los datos móviles es este, que puede ser algunas rayitas en posición eh, vertical. Uh -huh. Y a la derecha o en la parte inferior tienen un 4G y unas flechitas. Quiere decir que los datos móviles están activos y es la manera en que me voy a conectar a Internet. Otra de las opciones es encontrar simplemente el 4G con estas flechitas. Me quiere decir que estoy conectado a, a la red móvil o incluso LTE, y estas flechitas en la parte inferior. Son las, las alternativas que tenemos. Ahora, vamos a pasar con el Wi-Fi, el mm -hmm. ícono de Wi-Fi. ¿Cómo sé que estoy conectado a una red Wi-Fi? Bueno, porque tengo el icono que es este como abanico, yo le digo como sí. abanico, sí, sí. y de igual manera tiene las flechitas a la derecha, o en la parte inferior. Eso me indica que estoy conectado en, eh, en una red. Fija. ¿Y cómo mido la intensidad de cada señal de las que acabamos de mencionar?
1: Ajá.
20: Bueno, en el caso de los datos móviles, por ejemplo, que se ve de forma vertical, observemos que pueden estar iluminadas algunas líneas. Puede ser una rayita, pueden ser dos, pueden ser tres o puede ser todas. De esta manera yo sé cuánta señal tengo. Entonces... Si tengo una rayita, yo sé que hay muy poca señal y probablemente la conexión a Internet esté es... fallando un poquito, Ajá. incluso hasta las llamadas telefónicas. Ahora, lo mismo sucede con el icono de Wi-Fi. Vamos a ver cuál es el nivel de intensidad para poder medir la señal que tenemos uh -huh. y saber qué tan rápido está nuestro Internet. ¿Y qué sucede si yo veo este icono? Yo digo, ah, ya me conecté a la red Wi-Fi Ajá. para ti. Y no tengo internet, pero aquí está el icono de Wi-Fi. Y
1: ahí me está, pero me está diciendo que está fallando.
20: Exacto, ¿o qué? tiene un símbolo o un signo de admiración. Ajá. Y quiere decir que estoy conectado a la red Wi-Fi, efectivamente, sin embargo, no hay conexión a internet. Entonces, si yo identifico este icono en, en la parte superior de mi dispositivo, quiere decir que no tengo internet. Uh -huh. Aunque lo vea. Aunque
1: esté ahí, no. no aunque no, ahí esté,
20: ajá. no hay internet. Y. Ahora, si encontramos un símbolo como este en algunos dispositivos, quiere decir que no tenemos señal. No hay señal. Entonces, no va a haber ni Wi-Fi ni datos móviles. Encontramos este y quiere decir que no hay señal. ¿Cuál es el otro símbolo que podemos encontrar? Este también con la diagonal y, un este, y el icono de Wi-Fi. No tenemos internet.
1: Toda una ciencia el diseño de esos iconos, ¿no?
20: Exacto. Para que
1: sea a prueba de. Todos, Efect todos debemos entenderlo.
20: Efectivamente. Es un, es un lenguaje universal exacto, efectivamente
1: exacto y por último Patti tenemos la batería
20: esta es la pila y aquí me va marcando el nivel de carga qué tan lleno está si la si el nivel está un poquito más bajito incluso aparece a veces en color rojo ah, eso quiere decir te iba que a decir. está casi por agotarse la pila o en amarillo el punto de terminar exactamente o en amarillo quiere decir que nos queda media vida y aquí le podemos ir nosotros viendo la capacidad una vez que nosotros conectamos el dispositivo a la corriente eléctrica, aparece este símbolo en la batería. Quiere decir que está cargando. Entonces, de esta manera, Patti, podemos conocer eh, un poquito más acerca del lenguaje de lo que nos quiere decir nuestro dispositivo para... Pues para interactuar mejor con, con él.
1: Pues gracias por esa clase. <risa> muchísimas, muchísimas gracias, Alan. Gracias por la paciencia. Siempre te la gracias, agradeceré. Y estamos, estamos en contacto porque este es el momento más lindo, más lindo, más presumido del programa porque es el momento de agradecer y de presentarles la, la ropa que estoy vistiendo el día de hoy. Eh, Ustedes ya lo están viendo. Este es un vestido muy fresco de pechera bordada con la técnica de punto de cruz. Es originario del municipio de Chilón, en Chiapas, en donde está la maestra artesana Érica. Hasta allá nuestro saludo, Erika. Gracias por tu trabajo. Les presento, además, este par de aretes violetas de mi madre. Así se llaman estos aretes, hechos a partir de flores naturales, encapsuladas en resina y biseladas en Plata Ley 9. 25. Les invito con muchísimo gusto a que sigan a Colectiva Malacate, que es quien nos brinda eh, el vestido del día de hoy y a Pedacitos de Origen, que nos facilitó los aretes. Síganlos, por favor, en todas sus redes sociales, ya que ahí podrán conocer las maravillas de verdad las maravillas de su trabajo y también le invito a que siga con nosotros porque aquí vamos a seguir bailando ¿cierto? viene salzón en clave con esto que se llama Candela vamos Candela a bailar Estamos listas para la siguiente sección en movimiento. ¡Ay, cielos! Ya estamos aquí riéndonos con el sensei, que además de darnos ejercicios, nos hace reír, sensei. Pronto vas a dar clases de baile, yo creo.
21: Eso espero. Con la pena, esperas los...
1: con, con la pena, maestra. Sí. <risa> Sensei, ¿con qué nos ilustras el día de hoy?
21: Hoy vamos a hacer ejercicios que nos van a ayudar a aliviar un poco el dolor de cadera al dormir, sobre todo al dormir. ¿Por qué al están... dormir?
1: Y, y, cuéntame, ¿qué, ¿qué es lo que nos pasa?
21: Pues son diferentes causas, puede ser de, de glúteo... O sea, de, o de lado me, voy,
1: me, ¿me acuesto de lado y me duele?
21: Sí, si hiciste mucho ejercicio, si caminaste mucho, si tuviste mucho tiempo sentado, la cadera no tuvo movilidad. En la noche que te acuestas, si te quedas más tiempo de un lado con una pierna cruzada, cuando te volteas ya te empieza a doler, entonces te acomodas otra vez, mm. medio dormido, todo eso.
1: Medio dormido. Pues vamos a aprender cómo se nos quita si ese les da eso,
21: ahorita con estos tips se les quita. Ahora,
1: muy bien. Gracias, <risa> Sensei.
21: Gracias, buenos días. Buenos días, un abrazo a todos mis compañeros. Es broma de que los voy a desplazar, eh, no se crean. Vamos a ver ejercicios para aliviar el dolor de cadera, sobre todo al dormir. Puede ser de muchas causas, puede ser de ciático, de, de falsa ciática, de troncaterosis, trunca, de, de bursitis. Tiene muchas causas, los ejercicios que vamos a ver hoy aplican para todos, ¿vale? Es, es acostado al dormir. Cuando despierten con su dolor de, de cadera, piensen en mí y hagan estos ejercicios. Vamos a acostarnos boca arriba y con su almohadita. Primer ejercicio. Vamos a juntar, a juntar los pies, los voy a separar, rodillas abiertas. Voy a deslizar mi pie acostadito hasta el frente. Cuando se estira, enderezo, ya que enderece la punta de los dedos hacia mi cara, y lo regreso, ¿vale? Este es muy sencillo, este es el mejor para mí. Separo mis rodillas, con el tobillo acostadito en el colchón lo, lo deslizo, Bien de ladito, donde yo puedo. Cuando lo estiré, enderezo mi pie. La punta de los dedos hacia mi cara lo estiro y que toda la parte de abajo hasta la cadera se estire. Y empiezo a recogerlo. Vamos del otro lado. Separo rodillas, lo que puedan. El pie izquierdo lo cuesto. Cuando lo estiré, lo enderezo. Los dedos hacia mi cara. Ahí van a sentir el jalón en la parte de atrás de su pierna. Y regreso, todo es tocando su colchón, en este caso mi tapete. Separo rodillas, acuesto mis pies de lado, el izquierdo le toca, lo estiro por fin, lo enderezo, dedos de pies hacia mi cara y regreso. Vamos a hacer el último. Bien abiertas las rodillas, van a sentir en sus ingles la fuerza y se van a comprimir los nervios de los trocantes de la cadera. Estiro, bien de ladito. Lo enderezo, dedos hacia mi cara. Toda la pierna bien estirada cuando hago los dedos hacia acá y lo jalo. ¿vale? Si no podemos o nos cuesta un poco de dolor, vamos a hacerlo sencillo. Estiro mi pie recto, siempre rozando el colchón. Cuando lo estiré dedos hacia mí y regreso. Este es el sencillo, va el izquierdo. Como está, estiro mi pie. Siempre tocando el colchón para que se jalen bien sus ligamentos y tendones. Dedos hacia mi cara y regreso. Ahora, al siguiente voy a dejar caer de lado, hasta que toco el piso y regreso y cierro. Va de nuevo. Separo rodilla, me voy hacia el ladito, hasta que toco el piso y regreso. La cadera se separa del colchón. Va de nuevo, pies juntos, abro, dejo caer un pie hasta el piso y regreso. Va del otro lado, separo mis piernas abiertas, me voy cayendo de lado. Fíjense cómo se separa y regreso. Uno más, separo primero, abrimos, después en escuadra me dejo caer y regreso y cierro. En el siguiente vamos a estirar el pie, voy a jalar mi pierna, jalan de su pijama, estiran y cuando está arriba jalan, regresan y abajo. Va de nuevo, jalamos nuestra pierna hasta donde llegue, estiro mi pie bien recto, dedos hacia mi cara, regreso y abajo. Va del otro lado, estiro mi pierna, dedos hacia mí. Regreso. Así como empezamos doblando y después estirando, dedos hacia su cara, se jala todo lo de abajo, incluyendo la cadera. Regreso y bajo. Va el último. Rodilla, estiro, dedos hacia mí, regreso y bajo. Vamos a estar de ladito ahora. Si me duele esta cadera, esta es la que voy a trabajar. Todo dobladito, como dormidito, estiro mi pie, lo jalo hacia adelante, lo doblo y lo regreso. Va de nuevo bien estirado, que no esté la punta para arriba, estiro al frente, a donde llego, dedos hacia mi cara, doblo y regreso, rodillas juntas. Uno más, estiro, Derechita, donde llegue está bien. Si llegamos menos, no hay problema. El chiste es hacer este movimiento para que mi cadera se vaya desviando. Doblo y regreso. Último, estiro, recto, dedos, regreso y bajo. Vamos a hacer el mismo, pero voy a estirar una mano y voy a hacer 90 grados. Y sin mover nada, Giro mi cabeza y toco atrás y regreso. Estiro, sin doblar el codo, a donde lleguemos está bien. Si llego hasta aquí, está bien, regreso. Uno más, con vista atrás. Si toco las dos, la, la, el colchón, las dos manos estaría mejor, pero como no podemos mucho, a donde lleguemos está bien. Ok. Ahora, el siguiente. Voy a deslizar mi brazo y voy a estirar esta pierna y el brazo. Y regreso todo. Deslizo sobre mi brazo. Voy estirando el pie. Jalo mi brazo hacia adelante y mi pie hacia atrás. Mi mano atrás. Y regreso todo. Va de nuevo. Más difícil, entro. Empiezo a estirar brazo, empiezo a estirar pie y los dos. Y regreso. Este es el bueno. Deslizo, estiro hacia atrás, estiro mi pie y los dos atrás y adelante. Hacemos este movimiento. ¿Vale? Ahora nos vamos a poner en cuatro puntos. ¿Vale? Y vamos a hacer... Uno simpático. Voy a levantar mi pierna de lado y regreso. ¿sí? No se rían. Va de lado. Otra vez levanto mi pierna dobladita y regreso. Nada, no, ningún cuente mía. Otra vez, va de lado otra vez y regreso. Esto es difícil, entonces lo podemos hacer cortito. No necesitan hacerlo tan largo, con que separen la rodilla del piso con eso es suficiente va de nuevo un poquito y regreso ahora voy para adelante estiro y regreso si no puedo sostener mi pierna en el aire la deslizo por el piso el chiste es que se estire y regreso estiro y regreso si pueden subir su rodilla y estirarla Estaría mejor y regreso. Último, estiro y regreso. Ahora voy a estirar un pie y una mano y regreso. Estiro el pie contrario, mano derecha, pie izquierdo y regreso. Uno más. Ahí mi cadera se está abriendo y cuando se abre la cadera empieza a componerse. Okay. y nos dejamos ir atrás y regreso, atrás y regreso, si pudiéramos abrir los brazos y con mi pecho tocar y regresar, eso este es para, para gente pro, okay. y para levantarse de estar hincado, mucho ojo, pongo mi rodilla, no me voy a subir hacia arriba. Voy a levantar mi cadera, voy a separar y a juntar. Y así es como se deben de levantar, ¿vale?
1: Ay, sensei, yo dije, ¿y si no se levanta?
21: <risa> si lo ves que Gracias, ya se durmió. Gracias,
1: sensei, querido. Gracias, sensei.
21: Gracias Muy
1: amable. Ya un día de estos nos tendrás que explicar por qué eres, sensei. Nos vas a contar un día de estos. Yo le agradezco, yo le agradezco muchísimo a Sensei su presencia, pero también le agradezco a usted toda su atención y se la pido nuevamente para la siguiente, para la siguiente sección es la entrevista con un médico veterinario, zootecnista con un gran peso y una gran trayectoria en la UNAM. Disfrútenlo. En esta ocasión estamos en uno de los jardines de la Facultad de Veterinaria, de Medicina Veterinaria de la UNAM y contamos con la presencia del de doctor, es médico veterinario, Isidro Castro, que es un maestro que ha ejercido la docencia, me decía desde hace ¿cuántos años, doctor? 56
22: Buenas. años cumplí este año. ¿De docencia? De docencia.
1: ¿Y de experiencia como médico, veterinario?
22: Pues los mismos, porque yo salí de la facultad y lo primero que hice fue, a mí el área que siempre me llamó la atención es cirugía, y la mejor cirugía se hacía en perros y gatos. Me titulo, empiezo, me ofrecen trabajar en la universidad, entonces oficialmente yo empiezo hace 56 años.
1: ¿Por qué se decide por la medicina veterinaria que haya en los animales que le atrajo y que
22: decidió quedarse? La verdad que la decisión más trascendente en, en dos de las, tal vez dos o tres de los procedimientos más trascendentes en mi vida, no las tomé yo, sino fue de manera indirecta. Yo soy de Chiapas y yo vine a estudiar porque en mi pueblo no había preparatoria ni menos universidad y mi idea es ser médico cirujano pero mi madre que tenía una gran influencia yo fui el consentido de ella tenía una comadre que se va muy bien y la los dos hijos de esa señora estudiaron veterinaria y le decían a mi madre que tenía que estudiar veterinaria porque era la carrera del futuro porque había muchos médicos que posiblemente yo me iba a ver muy limitado económicamente y por hacerle caso a mi madre me metí a medicina veterinaria en esencia la medicina humana y la medicina de animales es exactamente la misma uh -huh. es cómo la aplicamos hay cosas que podemos hacer en animales que no se pueden hacer en humanos o cosas que se hacen en humanos que no se pueden hacer en un veterinario la diferencia de cuando yo salí a la actualidad es que la cirugía y la medicina en perros y gatos que es donde yo trabajo uh -huh. está totalmente modificada Ahora hay perros hijos y las personas no ponen ningún límite en el gasto que tienen que poner, en los, las técnicas que hay que utilizar y tenemos al alcance casi todo, ¿no? Entonces prácticamente no hay diferencia, incluso en nuestra área de medicina veterinaria de pequeñas especies como se conoce generalmente, hay oftalmólogos, ortopedistas, cardiólogos, casi todas las especialidades, ¿no? Tenemos hospitales privados que son mejores que hospitales para personas. ¿eh? Tenemos, cuando menos que yo conozco en la Ciudad de México, unos 10 donde tienen lo último de la tecnología.
1: Hasta donde tenemos información, eh, le reconocen muy bien en esa facultad por su aportación en el área ortopédica. ¿Qué nos puede
22: decir sobre eso? De, de, después de trabajar como cinco años, calculo, no hubo un programa de becas y la facultad me ofreció una beca que yo tomé y yo fui a estados unidos y mi asesor que fue prácticamente mi papá eh, hacía cirugía él era cirujano cirugía la conocemos como ortopédica que es, son huesos y tendones y blandos que son todos los órganos internos como el hígado el páncreas el intestino me gustó mucho la ortopedia y empecé a trabajar desde antes me gustaba pero ahí realmente conocí la verdadera cirugía entonces pues cuando yo vengo, lucho mucho por formar un, un hospital. Y este hospital que vemos ahí al fondo, Exacto, se uh -huh. formó mi iniciativa. Y en esa iniciativa, no nada más fue la parte física, que no se cambió mucho. Eso me decían, me criticaban, pero es que es el mismo edificio. Sí, pero lo que es importante es el contenido intelectual que pongas en ese edificio. Entonces se creó el programa de internado y de residencia, igual que el que hacen los médicos cirujanos. La medicina normal. Sí, la medicina de personas. ¿eh?
1: Le decía yo que antes de empezar la conversación estaba yo en, en lo que es la puerta, la entrada de ese, ¿Sí? de ese hospital. Y yo veo que viene gente de fuera. Sí, sí. Veo que vienen bueno. personas con aves, con perros, con gatos. Platíquenos el servicio a la comunidad.
22: El servicio se da de las 10 de la mañana, de, de las 7 a las 9, hay lo que se llama rondas clínicas, es decir, el alumno va a visitar los enfermos que tenemos, ya sean perros o gatos, y estamos abiertos al público hasta las 5 de la tarde, y luego se queda una guardia nocturna para cuidar los animales que están internos. Uh -huh. eh, tenemos alrededor de 15.000 casos anuales, y esto expone al alumno pues, a mucha práctica, y cuando sale, pues fácilmente puede... Eso muy solicitados, se llaman residentes y son muy solicitados porque cada día necesitan más especialistas, ¿no? ahora ya no te, casi no te contratan como médico general, sino como médico especializado en el área que quieran.
1: Pero ¿qué otras cosas siente usted que ha aportado a esta facultad?
22: Hace muchos años fui comisionado a un sistema que tiene la Universidad que se llama Sistema Universidad Abierta y a Distancia y diseñé el primer diplomado para enseñar la especialidad no la especialidad pero sí un grado mayor de la licenciatura que se llama diplomado en esa especialidad abierta de distancia yo hice el diplomado y fuimos a toda Latinoamérica con mucho éxito
1: qué le sugeriría a usted alguna persona que quisiera estudiar eh, veterinaria basta solamente el interés por los animales es no, suficiente no, no.
22: Mira, yo doy una clase que se llama bioética. Sí. Y lo primero que hago es una pregunta similar a la tuya, a mis alumnos. ¿Por qué estudias veterinario? Uh -huh. Y muchos me han contestado porque me gustan los perros. Y digo, mira, cómprate uno de peluche y vas a ser más feliz. Más barato. Más barato, menos <risa> más trabajo, barato, menos eh. cosas, etc. No, te tiene que gustar la medicina. Eso. Ajá. Es la que te debe apasionar, la medicina, y luego la aplicas en donde quieras. En un ser humano de edad avanzada de mediana edad en un niño sigue siendo medicina pero el comportamiento de tratar a un geronte es muy diferente de tratar a un niño y sigue siendo medicina claro al claro. geronte le da diarrea y al niño le da diarrea el geronte se deshidrata y el niño se deshidrata sí, claro. las dosificaciones la frecuencia y lo que varía pues bueno medicina veterinaria es un área donde lo que te tiene que apasionar es la medicina y después donde quieras aplicarla porque el profesor o el docente que no comparta lo que sabe, no es docente. Algo importantísimo si te vas a dedicar a enseñar es quitarte las envidias, quitarte los prejuicios y entregar lo que tú sabes. Puede ser mucho, puede ser poco, pero como yo le digo, yo les enseño lo que sé. Si ustedes lo aprenden maravilloso, si no, no puedo hacer más, más cosas por ustedes. Yo no me puedo meter en su cerebro y obligarlo. Los puedo motivar y esa es mi obligación.
1: Doctor, ¿y los años? ¿Los años que tanto le han pesado, alegrado,
22: eh, confundido, estorbado. Yo te diría que yo le doy gracias a la vida por todo lo que me ha dado y me ha dado más de lo que necesito. Sí, sí. ¿sí? Y sin embargo siempre he sido ambicioso en lograr cosas diferentes. Sí. Eh, posiblemente sea el educador en perros y gatos que más ha revolucionado el, el proceso educativo. Yo más que veterinario me siento educador por todos los años que tengo y por lo que he logrado hacer en el proceso educativo. No me han pesado. Incluso, mis, fíjate, desde que yo inicié, yo tuve muchos horarios de clases. Y en la actualidad, yo selecciono mi clase a las 7 de la mañana. Que yo tengo que levantarme a las 5. Y mi edad diría, bueno, pues quédate dormidito hasta las 10, ¿no? No, pero cuando yo llego a las 7, mis alumnos están frescos. Sí, claro. Yo he tenido clases a las 2 de la tarde y mi alumno o tiene hambre y se y se duerme, o acaba de comer y se duerme,
3: uh -huh, uh -huh.
21: y
22: ya muy tarde tampoco les veo el mismo ánimo, entonces he seleccionado. No me pesa, yo ve, cuando veo a algunos de mis alumnos que se quejan, no lo entiendo, porque yo tengo muchos años, sigo con el mismo entusiasmo, me apasiona lo que hago, y yo creo que eso es la, la receta para vivir feliz.
1: ¿Y cómo alimenta esa pasión, ese entusiasmo cotidianamente? Ah, porque yo les absorbo la
22: juventud a mis alumnos. Ah,
1: vampiro entonces.
22: Casi, casi. Casi vampiro. Sí. ¿Y
1: cómo se hace ese método de absorber la juventud de los alumnos?
22: Eso no tengo una respuesta porque... No tengo yo, idea. No, no, sí, idea sí tengo. Yo es no, decir, yo no tengo idea. Muchos cómo... de mis alumnos vienen a mí. Yo nunca recuerdo haber dicho, tú quisieras ser mi asistente, no. Todo, la mayoría de mis asistentes, y he tenido una cantidad muy significativa, vienen y me dicen, doctor, ¿puedo trabajar con usted? Y entonces empezamos a trabajar con algún proyecto. Y yo creo que ese nuevo proyecto es el que me da vida. Y ver, yo digo que un buen mentor es como un buen escultor. Te dan un mármol. Por ejemplo, Miguel Ángel decía, yo no, yo no hago la escultura está dentro de la piedra, yo la voy a sacar nada más. Bueno, yo no hago al alumno. Él tiene la capacidad de aprender, de visualizar, de darme ideas. Entonces, trabajar con gente joven es muy, muy motivante. Y nunca, fíjate, y algo muy, muy, muy curioso, yo nunca hice una actividad pensando en que me iban a hacer un reconocimiento. No es presunción, pero tengo no sé cuántos. Uh -huh. ¿Eh? he sido muy favorecido más que con los reconocimientos con el cariño y el respeto que mis colegas me tienen y cuénteme Isidro cómo está
1: viviendo estos años de su vida
22: maravillosamente bien porque he tenido más satisfacciones de las que jamás me imaginé más reconocimientos y sobre todo mucho cariño mucho cari yo puedo imaginariamente Situarme en Tijuana, hacer un, un nosotros decimos, un este, bultito, un chamul. Un chamul, ajá. Eh, que es una mantita con dos o tres pantaloncitos. Me las echo al hombro y empiezo a caminar. Y en todos los estados habrá alguien que me abra la puerta, habrá alguien que me invite un café, que me dé de comer. No, no lo puedo hacer, pero sería de ahí hasta la Patagonia. Y no es presunción. Yo no puedo cambiar las cosas, lo que puedo cambiar es mi actitud. Si hace calor, me pongo una tanga, si hace frío, me pongo un abrio. Esa es mi, <risa> mi filosofía de la vida. Muy bien. ¿sí? Y lo que dicen de mí, hay dos cosas. Si hablan bien de mí, no me lo creo, porque me gusta caminar en la tierra y no subir. Porque todo lo que sube tiene tendencia a caerse. entre más alto, más fuerte es el, regadazo, es el y no me gusta. Y dos, si hablan mal, tampoco me suicido. no. <risa> No, no, no me deprimo porque el eh, Cidre sí Está bien, es tu opinión, yo la respeto. Yo sigo adelante. Y con esas dos filosofías he caminado toda mi vida. En esta vida, como el poema de vida estamos en paz, si rosas siembras, cosechas rosas. Si siembras espigas, cosechas espigas. Y es cierto, no hay para mí ni infierno ni gloria a la cual yo aspire. En esta tierra, para mí está el infierno y está la gloria.
1: Vamos por la tercera hora, pero no es la menos importante, al contrario, apretamos para llegar triunfantes al final. En Quiero Sentirme Bien vamos a conversar con Julieta Ponce sobre el valor alimentario de todo, todo, todo lo que sea verde, las hojas verdes, vamos a hablar de toda su riqueza. Estaremos entre letras e historias con el admiradísimo Antonio Argüelles, el famoso Siete Mares. Nos va a hablar de su libro Travesía Interminable. Y en los recuerdos vivos con Emilio Cárdenas estaremos hablando o presenciar, presenciaremos, mejor dicho, un debate que pone sobre la mesa la relación entre revolución y educación. ¿De acuerdo? Y pues ya vamos a pasar, ya llegó el momento de pasar a la única sección internacional que se llama El Muro de la Fama. Descubra a quién traemos. <música> Mire, para esta sección siempre, siempre buscamos a personajes inspiradores personajes que modelen una imagen diferente a los estereotipos clásicos de la vejez. Y hoy no será la excepción, pues conoceremos a una mujer de 68 años que recientemente ingresó a la Real Academia Española. Se las presento. Esta es doña Clara Sánchez. Clara Sánchez es una escritora y filóloga española egresada de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene varias novelas en su haber. La primera fue Piedras Preciosas en 1989 hasta Los pecados de Marisa Salas, su más reciente trabajo publicado en 2023. Ha recibido varios premios importantes en el campo literario como el premio Alfaguara, en el 2000, el premio Nadal en 2012 o el premio Planeta en 2013. Sus novelas se han traducido a más de una veintena de idiomas. Y en su discurso de ingreso a la Real Academia Española, Clara Sánchez expresó qué impotencia y qué dolor nos crea no poder volver atrás. Estar condenados a dirigirnos ciegamente hacia un futuro invisible. Es una sensación tan insoportable que para mitigarla, la imaginación ideó una potente máquina del tiempo. La literatura. Este fragmento fue tomado de la página de la Real Academia Española, directamente de ahí lo tomamos. Y el tiempo es uno de los principales elementos narrativos en sus novelas, dicen los críticos. Y para ilustrar esta afirmación, tomamos este otro fragmento del periódico El País. Ella dice en esto, el tiempo, ese fluido monstruoso e invisible al que le echamos la culpa de todo, de envejecer, de enfermar y de morir. Clara Sánchez es hija de un ferrocarrilero y por esa razón tuvo que cambiar de ciudad muchas veces durante su infancia. Por ello, precisó para un video del diario El Plural, en todas mis novelas siempre hay un personaje que se tiene que adaptar a algo nuevo. Y finalmente, para la página opers.es, afirmó lo siguiente... La edad solo es importante y determinante para la gente sin imaginación. Me encanta pensar en el tiempo, es misterioso, es una idea grandiosa que nos aplasta. Por eso le he dedicado mi discurso de ingreso a la Real Academia de la Lengua Española. Clara Sánchez, escritora, filóloga académica, además de cinéfila de corazón, llega desde hoy al muro de la fama de aprender a envejecer. Invitados, viene la siguiente sección. Quiero sentirme bien. Le decía tras bambalinas a Julieta Ponce, este... ¿Qué tal, Marchantita? Buenas tardes. Llévelo, llévelo. Pues llévelo, llévelo, porque mire usted esta mesa. Mire usted esta mesa llena, llena de hojas verdes que para los fines de esta sección, Julieta, se traduce en riqueza y en nutrición. ¡Ay, qué
8: bien! ¡Qué pues, rico, ¿no? Verduras, fruta, eh, perdón, tallos, hojas... En particular, el color verde va a ser la clave de, de esto. De esto. Hojas verdes. Verdes.
1: Aunque por aquí hay un vinito. Sí. Un vinito, por ahí hay unas un poquito más blancas, pero el verde es el secreto. El verde es el
8: secreto ¿Por y qué? efectivamente, eh, fíjate que es la clorofila. Hemos ah. hablado desde de aquellas eh, primeros pasos en. En ciencias naturales nos hablaban ah, de la clorofila. Sí. Y es esta sustancia que le permite captar los rayos del sol para convertirlo en nutrición y para que llegue, por supuesto, a nuestros cuerpos. O sea, hoy la clorofila sabemos, en los estudios más recientes, que tiene que ver con protección contra el cáncer, algunos tipos de cáncer. Uh -huh. Recuerden que ningún alimento previene una enfermedad y Ninguna. tampoco por sí mismo la causa. Uh -huh. Pero, ¿qué pasaría si diario le ponemos algo de clorofila a nuestros días? ¿Qué Vamos protegiendo a las células para quienes ya tienen un riesgo de algún antecedente, algún familiar con cáncer. En particular, se han visto eh, beneficios para cáncer de colon y recto. Y también, fíjate que además de la clorofila, vamos a hablar del ácido fólico.
1: ¿Y eso para qué sirve? Eh, ahora sí que cómo se come. Ahora, ahora sí que cómo, <ríe> se, cómo se come. ¿Cómo se come y para qué sirve?
8: Fíjate, fólico viene de folio, de hoja. Entonces, ah, cada es, vez mm. que tengamos algo eh, de hojas, vamos Verde, a pensar mm. en ácido fólico. El ácido fólico, además de prevenir en la etapa adulta, en personas mayores, la anemia, nos ayuda a corregir ciertos tipos de anemia, nos ayuda a fabricar células nuevas. Oh, y aquí está el muy secreto. Bien. Ajá. Además, son antioxidantes, igual que la clorofila. Son protectores. Recuerden que siempre que hablamos de antioxidantes en personas mayores, está protegiendo que se deterioren más rápido las células.
1: Eso es. Ahora, tienen todas la riqueza de la clorofila, del ácido fólico. Muy bien. Pero, por ejemplo, la espinaca que me ofrece, por ahí había visto perejil, uh -huh. uh, por ahí los diferentes tipos de lechugas. ¿Ofrecen también nutrición diferente? Sí, algunos son,
8: eh, lo más común y lo más estudiado son, es la luteína, ¿le suena? ¿Luteína? luteína ajá. Le suena para la vista. Ah, para la vista. Ajá. Los estudios más recientes nos dicen que las personas que consumen por lo menos un, bo un ramo o 100 gramos de hojas verdes, tienen menos degeneración macular en la etapa adulta.
1: Qué maravilla.
8: Además hay otros estudios que, eh, eh, gracias a estos que son carotenos, que son algo como vitamina A, son precursores de la vitamina A, pero uh -huh. recuerden luteína y ceasantina es la otra sustancia. Están haciendo estudios, Patty, para eh, reducir el riesgo de cataratas uh -huh, en personas que ¿De mayores. Sí, ajá, sí. Como
1: una colaboración una que colaboración. hacen.
8: Ajá. ¿No? Entonces, sí hay algunas diferencias. Ahora que mencionabas, eh, por ejemplo, la lechuga, lechuga. sangría. Ajá. ¿Cuántos tipos? A ver, examen para ti. ¿Cuántos tipos de lechuga Ay, mi conoces? Mío. Mira,
1: me <risa> sé la orejona. Muy la bien. La esta eh, sangría. Muy bien. Esa que está, bueno, hay una francesa. Esta es la francesa. Eh, eh, esa no la veo desde Ejé. aquí. Muy La bien. francesa, esa que es italiana. la escarola. Bueno, o italiana. Escarola. Muy bien, punto extra en tu examen. Muy bien. Pies de, de calificación para el día de hoy. ¡Oh, <risa> Oye, pero pero no me sé de otras. Esto no sé qué es. Esta se llama
8: Chicoria. Ajá. Es, eh, son, ya sí, crecen. Es así, sí, el brócoli. También uh -huh. recuerden, el brócoli, por cierto, lo vamos a tomar como hoja verde. Ya sé que parece arbolito, pero en esta ocasión lo, lo vamos a tomar, a tomar como, como hoja, hoja verde. verde. ¿Y esta cosa que decías? Esta se llama chicoria y esta tiene un origen oriental, pero ya se produce aquí en nuestro país y en chicoria. particular en la Ciudad de México tenemos más de 25 especies de lechugas que se están cultivando ya acá y por acá tenemos algo que es muy famoso y que seguramente lo han escuchado que es el kale que, kale, kale o la col rizada. La col, col rizada, rizada, si ustedes se dan cuenta, tiene una textura más fuerte, no le tengan miedo. Ajá. Cuando se encuentren unas hojas verdes más fuertes, hay que guisarlas o saltearlas con un poco de aceite de oliva. Entonces usted puede picar cebolla y, por cierto, quiero hoy hacer una campaña a favor de los tallos. Salvemos con, los tallos. Salvemos
1: los tallos, pero de estas también? Sí,
8: por ejemplo, el tallo del brócoli. Honestamente, sí. ¿quién se come el, el tallo del brócoli? Honestamente. Pues yo nada más que lo pico. Híjole, como el 10%. como el ¿Sí?
1: 10%. Como el 10%. Sí,
8: entonces hoy vamos a hacer una campaña a favor de los tallos. Tenemos como tallo los apios. Entonces, apios, apios Apio. utilicemos las hojas de los apios también para perfumar los caldos y las sopas, para uh -huh. que aprovechemos todo. Si usted va a ocupar el ramo, el árbol del brócoli, podemos utilizar el tallo picado y ya desinfectado. Uh -huh. Lo pueden reservar en el refrigerador y después hacerlo con una sopa, o una crema de brócoli. Pueden hacer huevo con tallos de brócoli también ah, fíjate. y utilizar Ajá. también eh, vengo en representación de los tallos, sí, de las acelgas. Oigan, Ay, las, acelgas. las acelgas. Es que, mire, el tallo tiene mucha nutrición. Tiene mucha fibra, no, Pati.
1: El ta... ¿Sabes qué veo que falta ¿Qué? Las verdolagas. Faltan verdolagas, tienes razón. Es que se me antojaron ahorita ¿Cómo? como un pollo, pollo en salsa verde Muy y bien,
8: verdolagas. palomita, pero palomita. te voy a dar una nueva receta bueno. de verdolagas. <ríe> ¿Cómo? Háganse una ensalada de verdolagas frescas frescas, ¿cruda? crudas, desinfectan las verdolagas. Te acordaste por los tallos, ¿verdad? Me acordé por los
1: tallos que hay que... Ajá. Hay que quitar. también el no lo Sí.
8: Entonces, crudas, y le vamos a picar jitomate, aceite de oliva, si quieren sal y pimienta. No saben qué delicia.
1: Crudas.
8: Crudas. Vamos Nos a Nos vemos aquí una vez y me vas a decir a qué te supo a esa que me... ensalada Oye, de no me quiero verdolaga. ir... Sí, no me quiero ir sin... Que hables del clásico perejil y del clásico cilantro. Me encanta. Eh, bueno, primero hay que tener los dos en casa. El perejil tiene un sabor más tenue que el cilantro. El perejil tiene más vitamina A. El cilantro tiene más vitamina C. Ambos son importantes. Y yo les diría que empezáramos con el eh, perejil a ponérselo
1: a todo. ¿Pati, tú a qué le pones? perejil? A la ensalada te decía que así puños... Chuc. Y a veces y lo dejamos. Y le cambia el sabor. Sobre todo me gustan las, las hierbas verdes. Cuando sentimos que nuestras papilas gustativas ya no se renuevan al mismo tiempo y todo es insípido y desagradable, estas hierbas son fantásticas.
8: Yo te digo, hay que empezar a ponerle un ramo de perejil a todo. A todo. A todo. Sí les recomendaría que lo picaran justo antes de que se lo coman, porque es cuando más aroma tiene. Y el perejil es difícil reconocerle el aroma, el cilantro es más fácil.
1: Es muy escandaloso, y, ¿no? Y Ajá. también
8: sería bueno que empezáramos a pensar en las pequeñitas. Miren, por aquí tenemos este que se llama cebollín, uh -huh. no sé eh, si lo han visto, el cebollín que también ya crece muy fácil aquí en México, igual picadito. Y antes de una sopa, ah, si sí, están comiéndose una quesadilla ahí en la quesadilla, Ajá. mejorana, por supuesto, romeros. Y ahora Romero. estos romeros, no sé si eh, hay la creencia que nada más son de temporada o sí. que nada más son en, con mole. ¿no? Ajá. Yo les invito a que prueben los romeros al vapor o romeros con huevito. No saben qué delicia, revueltos con huevito.
1: También. Sí. Oye, No pati, se me ocurre, pero, pero está bien, te voy a hacer caso. Si hazme muero caso. en el intento, ya sabrán. <risa>
8: hazme caso. Ya Verdur sabrán de quién culpa Oye, verduras al plato, diario y a cada rato. Y a
1: cada rato, verduras perfecto. Verduras al
8: plato, diario y a y cada, cada rato.
1: Y a cada rato. Oye, pero a ver, espérame, ninguna de estas te causa problema de peso. Oye, Nadie va a subir de a peso. A ver,
8: yo les digo, no. una taza, una taza de lechugas, ¿cuántas calorías crees que tiene? No sé. Cinco cinco calorías, Excelente. bueno,
1: pero si alguna cero. alguna de estas puede caerle pesado a alguna persona mayor,
8: solamente en personas mayores el brócoli si acaso, pero saben que el intestino de una persona mayor es tan noble que si lo vamos incluyendo una vez por semana a los dos meses ya no le causa ningún problema, uh -huh. entonces yo hablaría nada más del brócoli y si acaso de la col,
1: por ejemplo la espinaca y la gran cantidad de fibra que tiene. ¿Puede caerle mal a una persona que es sensible al estómago? Ningún problema. Para, ¿No? ¿Ninguno? Ningún problema. Aquí sí les digo
8: eh, lo menos cocinadas lo, eh, que se puedan para que todavía logremos ese crocante. Si quieren separar los tallos, los pueden cocinar por separado, pero ¿qué tal un molito verde que se hace con un montón de hojas? Pues yo ahorita hojas? que
1: te vi llegar, te dije que yo me haría un sándwich.
8: Sí. No, pero dije frijoles,
1: tal? aguacate y todas las verduras posibles. Sí, bueno, yo digo que
8: tenemos, además, exploren, recuperemos las recetas, el mole verde, y yo les invitaría a que pusieran en una, eh, con aceite de oliva, mm -hmm. un montón de hojas y algo de semillas, pruébenlo en las ensaladas, se van a llevar una sorpresa. Van a cuidar sus ojos, prevenir anemia.
1: Y vamos a estar muy felices. Y muy felices porque activa el cerebro. Muchísimas gracias, Julieta Ponce, por tu, por tu aportación esta, esta mañana. Y lo único que nos resta es esperar que con esta información de nuestra nutricionista pueda usted mejorar su alimentación todos los días y a precios muy accesibles durante todo el año. Muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos en Aprender a Envejecer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es el momento en el que usted nos puede llamar 55 51 66 4000 o escribirnos al correo electrónico público aprender .tv. Recuerde que puede ver nuestro programa y toda la programación del 11 a través de la aplicación 11 más. Es descarga gratuita. Se queda en su teléfono fantástico, nos puede ver en todos lados sin la menor duda. Y quiero eh, recordarles que hay varias llamadas, yo nada más le quiero agradecer a don Rafael González López su mensaje y ya me lo hicieron llegar. Muchísimas gracias, don Rafael, le agradezco y lo felicito por su buen gusto y Irene López también dice que nos nos, eh, nos recuerda desde hace un buen tiempo dice que quiere venir al programa escribe por favor aprender digo público eh, al mail público aprenderenvejecer.tv y nuestra queridísima Andrea te programa con mucho gusto eh, eh, Alfonso Mejía ya le dimos sus datos Fernando Velasco muchas gracias desde Ciudad de México Ofelia Martínez eh, dice que le sugiere a Alan que haga un manual de todo lo que nos ha enseñado en la zona tecnológica. Con mucho gusto se lo vamos a, a proponer. Lulu Díaz, también desde Zamora, Michoacán, está con nosotros. Alberto Miller, muchas gracias. Josefina Pérez, desde Ciudad Hidalgo, en Michoacán. Eh, María Estela Ávila, eh, desde la Ciudad de México. Gracias y saludos para María Guadalupe Torres Juárez, Blanca Marcela Torres, Brígida Vázquez... Teresa Hernández, muchas mujeres, y Marta Vadillo. Todas sus llamadas son registradas, tomadas en cuenta y, por supuesto, agradecidas. Vamos ahora a Entre Letras e Historias. ¡Splash! Nuestro estudio. ¿Qué te pareció ese Me pareció efecto? muy bien ese Perfecto splash. para entrar. Totalmente. ¡Splash! ¿Y por qué hago este splash? Flash, porque está con nosotros Antonio Argüelles, el célebre Siete Mares, licenciado en Economía por la Universidad de Harvard, además de emprendedor, conferencista, escritor, nadador, obsesivo de aguas abiertas y autor del libro que nos tiene hoy encantada. Encantada travesía interminable, que yo espero que lo estén viendo ya, que ya aparezca en nuestra pantalla. Muchísimas gracias, Antonio, por tu presencia. Y algo muy, muy grato, gracias por tu libro. La vez que te entrevistamos, que tuvimos la oportunidad de que nos dieras la entrevista para la sección de la entrevista, no, no conocía tu libro. Y ahora que lo estuve leyendo, qué maravilla de trabajo, motivas, inspiras, te confiesas, hablas de tus pasiones altas, bajas, intermedias. <ríe> Entonces, me encanta. ¿Cómo estás ahora con, muy, con el título de Siete Mares?
23: No, me fascina Siete Mares. Muy, muy contento para ti. Ajá. Dos comentarios nada Dos. más. Dos, a ver. Yo no fui a Harvard, yo fui a Stanford.
1: Ah, Stanford. No, bueno, no, yo no, entonces, leí, yo leí ahí Harvard, lo que me pusieron. Har entonces, Stanford. Por
23: favor, este Stanford. a niveles entre Harvard y Stanford. Ah, eh. bueno, bueno, Oye, bueno, Y como tú estabas agradeciendo, <risa> yo estoy muy emocionado porque este es un programa para los de cierta
1: edad, sí, cierto, no? mayores, mayores de 60.
23: Y eso ya tenemos nietos y nietas.
1: Exactamente.
23: Y entonces, yo quiero mandarle un saludo a mi nieta Aurelia.
1: Aurelia, ¿te está viendo?
23: Y yo creo que sí, me prometieron que me iba a estar viendo. Perfecto. No sé sí, si sí, sí o no, pero le mando un beso.
1: Muy Oye, bien.
23: pero déjame decirte que cuando me invitaste, ¿sabes en quién pensaba? En Diana Nayet. ¿Por qué? Esta mujer que nadó
1: Sí, porque en ella? Sí, 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 la a ubico. Florida.
23: Lo hizo a los 64 años. Imagínate 53 horas nadando sin parar. Y lo que yo cuento en el libro... Son mis experiencias de los siete mares. Y ojalá una parte importante de tu público, si ya la vieron me van a entender y los que no la vean. Mm -hmm. Cuando tú estás en el mar, te encuentras solo, te encuentras frente a este inmenso. espacio inmenso y tienes que tener ciertas habilidades para sobrevivir. Y en el libro lo cuento y Dayana lo ves en la película. Número uno, esta idea de que los tiburones son nuestro principal enemigo, no es cierto. Uh -huh. Nuestro principal enemigo son las aguas malas. Y en la película ves cómo está uh -huh. a punto de morirse. Uh -huh. Y eso me pasó cuando Nademo lo cae. Cuando nademos lo cae...
1: ¿También te atacó una?
23: Sí, no, no una, muchas. ¿Cómo se muchas. dice?
1: ¿Te ataca, te muerde, te quema? ¿Cómo te
23: quema, se... te Hablas quema. ¿Hablas de que se quema, te quema, Te quema, pero es como cuando ves un perro, cuando vas corriendo en la bici, y le gritas y le echas una pedrada. Aquí las aguas malas las encuentras en un banco que no puedes hacer nada. ¿no? Lo único que puedes hacer es meterte y esperar que no te duela. El otro tema tiene que ver con esta cuestión de la mente. Tú dijiste, Diana, intenta cinco veces. Y finalmente lo logra. Entonces, en cada nuevo intento, ella necesitaba olvidarse de lo que había sucedido. Eso es bien, bien difícil, o sea, cuando tienes esos fracasos. Y en el libro algo que yo eh, eh, platico es la importancia del entrenamiento mental. Pero,
1: Le dedicas una sección especial
23: sí, pero, a eso. A tu público, y que yo me siento parte de tu público, cuando estamos en la edad en la que estamos nos entran muchas cosas locas a la cabeza. Definitivamente. Sí, claro. O sea, ya yo, venía uno medio tocado, sí, 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 pero, pero se agrava ya si con los agrava, 60 años. Agrava. Y Ajá. entonces, yo creo que esta parte de la meditación, de hacer reflexión y de entender que estamos viviendo, desde mi punto de vista, sí. una de las etapas más bellas de nuestra vida. Porque esa ansiedad que teníamos, en mi caso, cuando yo sí. tenía 30 o 40 años, Ahora veo las cosas con mucho más calma. Disfruto los amaneceres cuando estoy nadando. Disfruto muchísimo eh, llevar a nadar a mi, a mi nieta. Yo la llevo, le estoy enseñando a nadar. Este, en general, la relación con Lucía, que es eh, mi, mi esposa, mi pareja, mi compañera, pareja, de, mi vida. compañera sí, sí. de vida. Entonces, eh, la mente es muy importante y tanto en el libro como en la película se menciona.
1: El, el, el control de tu mente, que es algo central en tu trabajo, ¿Te ayuda también al control del miedo? Porque si me dices que no, no te lo voy a creer. Yo creo que se puede sentir miedo ante esa inmensidad. No, claro. el Nadar en la noche. Las aguas malas, las aguas medianas, las aguas buenas, las que quieras. Allá adentro, ¿qué pasa?
23: No, el miedo, el miedo, todos tenemos miedos.
1: Yo creo que Nadie sí. Nadie tiene no miedo. Yo creo que sí.
23: Y hay diferentes tipos de
16: miedos. Uh -huh.
23: Yo mi principal miedo es a la mediocridad. Ese ha sido mi miedo constante Ajá. en la vida. Eso fue algo que me enseñó mi padre y mi madre sobre todo. También le mando un beso a mi mamá porque Ajá. me está viendo. <risa> bueno,
3: también ahí está. Muy bien. Está la familia formada.
23: Este, y, pero en los siete mares lo que más me preocupaba era el frío del agua. El frío. Tú imagínate nadar a 13.5 grados. Mira, mañana... Aunque te, te ves...
1: bañabas en frío, ¿no? Sí, sí pero bueno, el, el
23: frío de la Ciudad de México es de 17, 17.5. Cuando estás en el frío no sientes las manos, no sientes los pies, ni los brazos, ni las piernas. Entonces tienes que prepararte para eso. Y cómo conquistas, bueno, nunca conquistas, cómo disminuyes esa ansiedad, del miedo, es entrenando te a enfrentarlo y por eso es muy importante los nados que yo hago en agua fría para ir entendiendo para ir aclimatando a mi cuerpo y nuestra nuestra ¿cómo se llama tú? la, la que hablaba la, la que estuvo antes que yo este
1: eh, Julieta pues. Julieta, Ajá.
23: Julieta le decía yo alentar, le digo, yo sí consumo verdura, pero también consumo otras cositas porque <risa> no, para el agua, claro. para el agua no,
1: pero pero tienes que estar con una cantidad de grasa que te proteja y te ayude y te depila ¿no? No,
23: pues claro, y esa aquí la tengo. Esa Entonces, ahí, no es buena yo, no yo no uso yo no uso neopreno, uso tengo mi biopreno. Ajá,
1: tú lo tienes ahí protección <risa> natural. Oye, otro otro punto. Tú conquistas, haces una de, de tus eh, primeras conquistas importantes a los 58 años. No eras ningún jovencito, eras un hombre a punto de ser adulto mayor. A punto. A punto, pero todavía te pero faltaba, faltaba, todavía faltaba dos años. Pero los 58 años es un parteaguas también en tu vida Sabes que yo, en yo, cuanto a cumplimiento de estos objetivos.
23: El, 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 los siete mares sucedieron por casualidad. Yo, cuando cumplí 50, fui la primera persona en el mundo en hacer dos veces la triple corona. Que es darle la vuelta a Manhattan, cruzar o sea, Catalina y el Canal de la Mancha. Y me estaba preparando para ir al Everest. Y me rompí la pierna. Eh, por suerte, Hemos. ¿no?
1: Te rompí. Por me rompí, suerte. Me ajá. rompí
23: la pierna. Y entonces eso me trajo nuevamente al lado. La porque yo ya no, no tenía nada que hacer. Yo soy hiperactivo, este, Pati. Y entonces sí. es horrible <ríe> no tener que hacer. Entonces <ríe> empecé a nadar otra vez y salió este reto. Y, y para mí fue extraordinario, ¿sabes? Porque fue encontrar a los 58 años otra vez algo importante para mí en términos deportivos. Y, y lo que estás viendo hoy en día, y esto es bien importante este, mencionarlo para tu auditorio, es que esta idea de que a los 60, 65, 70 ya terminé, para nada. Ayer estuve en un evento, en un Ironman, porque fui a hacer otra cosa ahí en Cozumel, y había personas de 70, 75 y 80 claro, claro. que estaban listas. Entonces, esta idea de que nuestra vida acabó a los 60, 65, para nada. no Ese es el momento en, en encontrar otras cosas, echarle ganas, este, eh, motivarse, sentirse bien.
1: A mí me encantó que en el libro hablas de, como diría Mandela, de éxitos y aprendizajes. Mandela dice que él nunca pierde, que o, o gana o aprende. ¿No? Entonces, uh -huh. me encanta que eso lo compartes Y antes de que te vayas, háblame de un segundo libro, porque estamos hablando del de...
23: Travesía interminable. Travesía
1: interminable, pero hay otro nuevo. Sí, este sale Ese.
23: la semana que entra Ey. y se llama... el Aquí está, el, el mar. mar ya casi termina. Uh
3: -huh.
23: Y es un libro, yo no lo escribo, lo escribe Toño Ramos, eh, ilustrado eh, también bellamente por Jimena... Siempre se me olvida su, su nombre. este Jimena... Estivales.
15: Ajá.
23: Y es basado en mi historia de cuando yo era niño. O sea, este libro empieza cuando yo tengo nueve años y termina cuando yo decido irme a vivir a Estados, Estados Unidos. Unidos. Y la última vez que lo leí para la versión final eh, me encantó. Y te voy a decir ¿por qué? Porque cuando somos jóvenes y cuando somos niños no entendemos que tenemos que ceder, que nos cuesta. Que tenemos que dar. Y Toño Ramos lo que hace en todo el camino es ir mostrando cómo yo voy dejando algo en esta travesía. Y es la travesía de los siete mares, pero para niños y jóvenes.
1: Qué maravilla. Eh, la, aquí está la travesía interminable de Antonio Argüelles y esto que está por salir la semana, la semana entrante. El mar ya casi termina para leerlo a los nietos, a los hijos o para que uno como persona mayor también lo disfrute. Muchísimas gracias Antonio Arguelles por haber estado con nosotros. Nos come el tiempo, pero te agradezco el esfuerzo de estar aquí y tus dos trabajos que tanto disfrutamos.
23: Muchísimas gracias, Pati. invítame más seguido. Bueno. Yo soy público. Usted, ya tengo. <risa> ya va a cumplir 65 el año que entra. Entonces, soy público, Que puedo platicar historias. Bueno, ¿eh? te vamos Pati. a invitar más seguido. Dale. Muchísimas
1: gracias. Vamos ahora con Sansón en clave. Y qué dichoso es. Vámonos. Y ahora vamos al final. Vamos a cerrar con broche de oro, con algunas incrustaciones de esmeraldas y rubíes en la sección de Recuerdos Vivos con Emilio. Vámonos. Cárdenas, yo te estoy sí. presentando aquí como no, un, muy platillo es una, es una y tú cosa aquí. Es de fierro, ¿Eh? es broche de fierro. Pero... No, broche de oro, broche, broche de, de oro fierro. porque cerramos, no, cerramos contigo con no, mucho No, gusto, No, cerramos con un Emilio. tema muy
24: importante que es de educación.
1: Qué, en la educación.
24: Pues vas a ver, vamos a empezar con lo del Politécnico, fíjate. El que, fragmento que vamos a ver, van a hablar del Politécnico.
1: Pero ¿por qué es importante la mezcla que haces educación y revolución? Porque mira, la Revolución Mexicana creó
24: la Universidad Nacional con Vasconcelos. Sí. ¿No? En 1921. Sí. Es el, el funda desde la universidad que existía.
1: Sí, que desde la colonia o desde pues, bueno, el reinato no sé no, 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 no desde desaparecido, cuándo. Ajá.
24: Pero Porfirio Díaz la vuelve a hacer justo cierra sí. Sierra y entonces crea la Secretaría de Educación Pública en 21 y luego el general Cárdenas que es un revolucionario crea el Politécnico Nacional. Entonces, entre la creación de la universidad y la del Politécnico, uh -huh. que son nuestras estrellas máximas sí, educativas sí, de sí. de, de, del, del pueblo de México, hay un desarrollo extraordinario del sistema educativo, de la alfabetización, de, de las escuelas para maestros, de las normales rurales, y luego ya un poco después, los libros de texto con López Portillo. No, 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 perdón, con López Mateos. Eh, sí, el primer, sí. sí. El primer libro del libro de texto. Con el presidente López Mateos.
1: Con los murales, eh, eh, había de Camarena, los murales sí, sí, en, sí. en la portada. De Camarena, que es la patria, ¿no? Ah, la mujer. No, antes. No, el primero. Yo soy de una generación anterior. No, pues... Y en primero de primaria la portada era de un hidalgo. Sí, es cierto. Este, sí. Pero eso ya es
24: prehistoria. No, no, a mí no me tocaron porque yo estaba ya trabajando cuando salieron los libros de texto. Sí. Yo, 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 yo bueno. estudié con muchos libritos, ¿no? <risa> pero es muy, muy importante bien. lo que vamos a ver. Porque inician tres expertos en educación, conversan en el, el Museo de Chapultepec, bajo, enfrente bueno, en del mural de Siqueiros, sobre la revolución.
1: ¿El Museo de el, del, el, Castillo, de Castillo de Chapultepec. del Castillo? Sí, del Castillo de Chapultepec. Muy Ahí bien. Hay pues toda vamos, una. A vamos a verlo y ahora, ahora volvemos. Y decimos dónde estamos. Acompáñenos, por favor.
24: El Politécnico sí es una creación totalmente. Eh, revolucionaria, no existía un antecedente de esta, de esta magnitud con hombres de, científicos de primer nivel, ¿no? Y la otra más reciente, aprovechando la presencia de la maestra que es maestra en la Universidad Pedagógica que nos cuente un poco sobre este, esta culminación, digamos, del de currículum y de la estructura educativa de, de, de el México revolucionario sí. en la creación de
7: de la, la universidad, universidad pedagógica. pedagógica, la universidad pedagógica concebida como una universidad de amplísimo aliento, la primera universidad realmente nacional, con sedes y subsedes en toda la República, tenía la tarea por decreto, tiene la tarea por el decreto, está vivo, de elevar la calidad de la educación básica. La educación básica que primero fue solo los seis años de primaria, después la primaria más los tres de secundaria y que ahora ya incluye al preescolar. Y entonces toma como sujeto de trabajo al maestro, al maestro para darle un espacio de altísima calidad de especialización y de excelencia y ponerlo al servicio de, de la formación de los maestros en un primer momento hubo que hacer una tarea de nivelación, que los maestros venían de la normal, que no tenía el nivel de licenciatura, se hace esta tarea de nivelación, y luego ya acompañada, que, seguida por, por las normales, inspirándose en las normales, ese primer proyecto de normal que viene del siglo XIX, de finales del siglo XIX, este esbozo de Altamirano que es un, hecho a mano, que es un caramelo de, por amoroso y por generoso respecto al, a la tarea del maestro. Desde ahí toma esta, esta tradición y creo que ya es el, el, la última puesta la última apuesta con este espíritu revolucionario.
19: El Fondo de Cultura Económica nace en 1934 como un impulso privado, no público, de Daniel Cosío Villegas. Daniel Cosío Villegas, eh, miembro de la generación de, de 1915, colaborador de Vasconcelos en todos estos afanes educativos, eh, responde a la crisis económica de 1929. Y dice, para que no vuelvan a repetirse este tipo de crisis, este tipo pues de la gran depresión, tenemos que manejar la economía de una manera rigurosa, de una manera técnica, de una manera científica, y no simplemente de una manera romántica o ideologizada. Entonces, el Fondo de Cultura Económica, en su proyecto original, era un editorial de temas económicos. De ahí el nombre Fondo de Cultura Económica y sus primeras publicaciones son libros de economía traducidos por cierto de por, de Alfonso, Radio, Reyes, por ¿no? Alfonso Reyes por El Salvador Plata, Novo, por ¿sí? Castroleal son los, porque no había economistas profesionales en México eh, la historia cambia y está asociada al nacimiento del Colegio de México cinco años después empiezan a llegar los eh, trasterrados de, los trasterrados españoles los refugiados eh, los refugiados españoles los republicanos eh, invitados primero a la Casa de España que fue idea de Cosío Villegas el mismo que había creado el Fondo de Cultura Económica en 1934 de hecho la Casa de España en ausencia de instalaciones propias porque no las tenía trabajó en dos cuartitos que le prestó Cosío Villegas de las oficinas del fondo entonces llegan estos españoles maravillosos Gaos, Medina Chavarría y más y entonces trabajan en el mismo edificio un rato para ...la Casa de España para el Colegio de México y un rato para hacer traducciones en el fondo. La idea
25: de que México puede cambiar si hay igualdad de oportunidades... ...y la igualdad de oportunidades se da empezando por la educación y por tanto se pudo planear a nivel nacional... Un eh, plan de, de educativo pedagógico que lo mismo eh, está en el norte que en el sur, que en el centro, que en las costas, que tierra adentro. Hay una política de Estado en donde eh, los planes de estudio, los libros de texto gratuitos nos unificaban a todos los mexicanos o nos unifican a todos los mexicanos eh, con un proyecto educativo eh, que nos permite a todos... Iniciar nuestras vidas eh, en igualdad de circunstancias. Aquí sí, eh, no se trata de que la gente que está en, las, eh, en la sierra última, en el último confín del país, eh, tenga una educación de peor calidad que el que está en el centro eh, si eso es así, es por un asunto meramente material, pero no por eh, una intención política. La intención política es que todos nosotros leamos los mismos textos, tengamos acceso a las mismas literaturas, eh, podamos leer a los mismos poetas, tengamos nuestras eh, ideas de patria y de nación y de mundo eh, a partir de eh, una serie de lecturas, una serie de pensamientos que eh, sí fueron una política nacional. Ese es uno de los resultados del de proyecto educativo revolucionario. Octavio Paz, en 1937,
24: recibió un nombramiento como subdirector de una escuela secundaria para proletarios en Mérida y que se fue a trabajar como subdirector de una escuela secundaria en Mérida por instrucciones del de presidente Lázaro Cárdenas.
19: A los 23, años, a los 23
24: años. De manera que vemos en este programa como la revolución y la educación son dos conceptos que se encuentran estrechamente unidos. Muchas gracias por su atención.
1: Tan serio, tan formal. Muy formalito. Muy es. formal ahí de Contestemos re
24: Relajo está aquí un poquito. un poquito. O da das permiso, tú das permiso. <risa> con el baño. No, no, más. no, tú ya
1: vienes echado ya a andar los... cuando <risa> llegas. Oye, sí. Emilio, eh, decíamos, ¿por qué, ¿por qué la importancia de hablar de, la de asociar en esta conversación eh, y elegirla como educación y revolución? Ya me explicabas una parte. Eh, como surge a raíz de la revolución la, la universidad. Pero, ¿qué, ¿qué tanto...? La vez pasada hablábamos de la necesidad de resignificar claro. la revolución y la otra, la gran revolución que puede ser en un país la educación, ¿no?
24: Pues mira, yo creo que estamos en un lugar en que significó un acto revolucionario la creación del Canal 11. Creo que es el primer canal en América Latina... Sí dedicado a la difusión educativa, ¿no? Antes de la telesecundaria y otras cosas que vinieron... Sí, que sí, sí, que también y forman parte de la 54 años, creo que vamos a cumplir el año que entra, 65, 65. años en que somos pioneros del uso de los... De lo, bueno, era digital, bueno, creo que sí, bueno, de las tecnologías modernas uh -huh, uh -huh. para difundir la cultura. Y en eso, Canal 11, donde tú y yo podemos... Tenemos el honor de, de participar. Trabajar, pues estamos... Siendo partes de, esa, de ese movimiento revolucionario en la tecnología que se metió de una manera extraordinaria bueno, en la televisión educativa, por otro lado, también. ¿no? La, sí, sí, la, claro, la claro. Hay, hay, un
1: esfuerzo conjunto hay un esfuerzo conjunto para conjunto medios.
24: Muy importantes La universidad misma se tardó un poco más, ¿no? Uh -huh. Pero quien empezó y puso la línea fue el Politécnico Nacional con su canal educativo.
1: ¿no? A, a mí me parece muy, muy interesante que. Se hable de medios y educación. Claro. Y el Estado de Mexicano. Claro. Tiene muchas estaciones en todo el país, ¿no? Absolutamente. Y tenemos un Radio sistema de Educación, sí. el Imer, no. este. Y un sistema público, ¿no? Con cuatro
24: canales, ¿no? que <risa> cuatro. Canales. Bueno, incluyendo el de la UNAM, ¿no? Mm. Que es autónomo. Pero tenemos cuatro canales. Yo me la paso de un lado a otro. No veo Ajá. los otros, los comerciales. Creo que ya no se pueden ver. Creo que ya no los ve nadie.
1: No sí.
24: Están en quiebra, <risa> creo. <risa> Porque están en quiebra, Pero los canales públicos sí están, tienen una programación como la maravillosa
1: programación del Canal 11. Que hoy hablaba y decía que es una programación incluyente. Todas las personas tenemos cabida en, este. en la programación. de Hasta 11. yo, imagínate, que no va a ser incluyente. <risa> no, 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 cómo no. Oye, ¿qué sí. tenemos para la otra semana?
24: En la otra, fíjate, vamos a hablar con Lupe Rivera, Ajá. la hija de Diego Rivera, hablando de su papá. Diego Rivera. ¿no? Fíjate que, <ríe> en el que
1: sigue, y... sigue siendo motivo de, de conversación, de investigación, de estudio. Diego, Frida, aunque a veces uno dice, ay, pues ya leímos todo, ya sabemos todo, no, no. sigue habiendo Se sí, Van a pasar
24: cosas que por primera vez nos cuentan algunos chismes. Lupe Rivera, ¿no? Que era bueno. mi amiga. Sí.
1: <ríe> Muy bien. Nos pues vemos. ya, Ya falleció hace qué, un par de años, más o No, menos. creo que el año pasado. O el año pasado, sí, hace sí, sí. poquito. Muy bien. Muy poquito. Doctor, un placer tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Aquí nos vemos. Y como siempre, agradecemos la presencia de todas las personas que nos han acompañado con una, con dos o con tres horas de nuestra revista. Va nuestro saludo hasta Celaya, hasta el estado de bueno, el estado de Guanajuato, el estado de Jalisco, Morelos, Colima, Aguascalientes, un abrazo y nuestro agradecimiento hasta Perú que nos siguen con esta transmisión. Eh, les quiero recordar que si bajan ustedes de manera gratuita la aplicación 11 más, van a poder disfrutar gratuitamente de toda nuestra programación. Les invito a visitar también nuestro blog, aprenderenvejecer.tv. Eh, apunten por ahí nuestro teléfono 55 51 4000 o nuestro correo electrónico público arroba aprender envejecer tv y recuerden que estamos en todas las redes, Facebook, Instagram, YouTube, tenemos nuestras transmisiones y nos vamos a despedir dándole un aplauso de los músicos, a los bailarines ¡Hey! que estuvieron, estuvieron llenando de energía nuestro espacio y que se y que ese aplauso corresponda también para aplaudir con muchísimo gusto, para celebrar y agradecer a Salzón en Clave su presencia en nuestro programa. Entonces, nos vamos. Nos vamos agradeciéndole a usted porque también le damos un aplauso con mucho gusto a usted que estuvo acompañándonos en casa. Nuestro saludo, nuestro agradecimiento y nos vamos con Oye Mima para finalizar esta transmisión. Salsón en clave.